0: Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge Kulturgut. Das ist der Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und es gab ja schon mal lange Kulturgut-Folgen, aber ich glaube, keine wird so lang sein, wie es diese ist. Ich habe unglaublich viele Empfehlungen und richtig viel Musik dabei, alles am Start. Das Thema ist Criminally Underrated. Let's go! Das Thema für diese Folge ist criminally underrated. Der Pitch für die KollegInnen im Kulturkaufhaus war, gibt es Dinge, die ihr richtig spitze findet, die mehr Rampenlicht verdienen, die ihr eingekauft habt, die ihr immer wieder ins Regal stellt und die ihr immer wieder versucht, Leuten zu verkaufen und die Leute, die sehen einfach nicht ein, warum die Sachen großartig sind und irgendwie kriegen die nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdienen und damit bin ich losgegangen und die KollegInnen aus dem Haus haben geliefert. Halleluja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die ganzen Empfehlungen. Den Anfang macht Henriette aus dem englischen. Bookshop mit einem Buch, das heißt The Last Samurai. Thema der Folge ist criminally underrated. Ja. Du hast kurze Zeit ins Nichts gestarrt und dann hast du aber doch was gehabt.
1: Ja, aber jetzt nicht, weil mir nichts eingefallen ist, einfach weil ich hier immer versuche, die criminally underrated Books äh, zu pushen. Das ist ja mein äh, ganzer Berufsethos natürlich als Buchhändlerin. Und die meisten habe ich deswegen schon mal erwähnt. Ein Buch, da kann man sich jetzt streiten, ob das criminally underrated ist. Also es kommt immer mal wieder auf Listen von die 50 besten Bücher der ersten Nullerjahre oder sowas. Aber ähm, die meisten Leute werden es, glaube ich, nicht mehr auf dem Schirm haben. Das ist von Helen DeWitt, The Last Samurai. Das ist ein relativ dickes Buch und ist 2003 oder so, glaube ich, erschienen. Und ist ein absoluter Genuss für Leute, die gerne postmodern lesen. Es geht um einen Jungen, der von seiner Mutter aufgezogen wird und nicht weiß, wer sein Vater ist. Und der Junge ist hochbegabt. Seine Mutter ist auch ziemlich hochbegabt, aber der Junge ist absolutes Genie. Und es geht darum, wie sie versucht, diese Intelligenz zu fördern. Und sein großer Auftrag ist aber herauszufinden, wer nun sein Vater ist. Und das ist quasi das, was die Geschichte antreibt. Und er freundet sich dann mit mehreren Männern an, immer an der Annahme, das wäre ja vielleicht sein Vater und lernt dann immer andere Sachen von denen. Und das ist so ein, also quasi so ein bisschen wie eine moderne Märchengeschichte quasi. Jemand sucht nach der Vaterfigur, aber gleichzeitig eben total modern interpretiert, weil diese ähm, ganzen Sachen, die der Junge lernt, sind teilweise ungefiltert in das Buch aufgenommen worden. Also man hat lange Abhandlungen darüber, wie man am besten Altgriechisch lernen kann. Und es klingt trocken, aber es ist überhaupt nicht. Es ist so lustig gemacht. Weil die ganze Zeit die Sprache, die Register wechselt und teilweise, also wenn der Junge sich langweilt, dann fängt er an zu schreien und dann wird die Schrift einfach immer größer im Buch, also man hört es so richtig und das, das habe ich, also ist so einer der wenigen Bücher, wo ich tatsächlich so peinlich in der Öffentlichkeit vor mich hingekichert habe beim Lesen, einfach weil das so clever und spielerisch und spannend gemacht war und da, das ist auch so vielschichtig und also, die Autorin selber muss auch unglaublich intelligent sein, auf jeden Fall. Das, ähm, was da alles einfließt, an kulturellen Eindrücken, äh, Wissen, total nischiges Wissen teilweise. Und es ist aber alles so wunderbar eingeflochten in die Erzählung. Also es ist ein ganz, ganz toll, ein echtes Meisterwerk.
0: Das Buch heißt The Last Samurai, ist es ist von Helen DeWitt. Ich habe, wie gesagt, auf der Suche nach criminally underrated Sachen auch bei den KollegInnen aus den Musikabteilungen nachgefragt. Und nun ist es so, wenn ich bei den Buchmenschen frage, dann sind sie so, ja, hier ein Buch, Beispiel Henriette, die natürlich gesagt hat, sie hat den ganzen Podcast über immer Criminally Underrated empfohlen, aber in dem Fall hat sie ein Buch in die Hand genommen. Die Musikleute, die kommen halt an mit so einem Stapel Platten. Und deswegen habe ich die so ein bisschen auseinandergenommen und wir hören jetzt immer mal wieder zwischendurch eine musikalische Empfehlung, das lockert ein bisschen auf, das gibt uns ein bisschen Spritzer von was anderem und den Anfang, den macht Linde, die hat den Albert Luxus empfohlen und dann später hören wir noch Alessandra, die hat auch Musik empfohlen und so führen wir hier so ein bisschen durch die hundertste Folge.
2: Dann habe ich auch aus dem deutschen Bereich einen Künstler entdeckt, vor einem halben Jahr circa, im Radio, auf Radio 1. Da kam Albert Luxus mit seinem neuen Album, was wir nach wie vor immer noch nicht haben, ist längst erschienen, ist nie eingetroffen. Und dann habe ich aber den Vorgänger, das Vorgängeralbum bestellt. Das ist die hier, das heißt Diebe. Und der ist übst cool. Der hat so eine Stimme wie... Wie der Sänger von Echt, so mäßig, also relativ relativ weich und glatt irgendwo, aber eher wie so ein Teenie vom vom Ausdruck her, ich weiß auch nicht ganz, wie ich es beschreiben soll und der macht äh, total coole, coole Popmusik mit sehr viel Funk- und Elektronikeinflüssen und die höre ich sehr gern morgens, wenn ich Ware auspacke, weil das die perfekte Kombination aus Ich will irgendwie aufwachen, aber nicht unbedingt irgendwie Slash-Metal hören. so Und will aber auch was Smoothes und Cooles irgendwie. Und dazu kann ich immer total gut tanzen zu Hause zum Beispiel. Also die ist echt super.
0: Ach, ich vermisse das Radio. Das ist Jacuzzi von Albert Luxus. Weiter geht es hier bei Kulturgut mit einer Empfehlung von Ann Kathrin. Die hat auch nicht nur ein Buch mitgebracht, sondern gleich mehrere. Und das ist Young Adult, das ist Fantasy. Da ist von allem was dabei. Hast du dich entschieden oder bist, nimmst du einfach alles?
3: Ich äh, glaube, ich muss jetzt über alles reden. <lacht> ja, mal schauen. Genau. Nein, ähm, was mir als erstes eingefallen war bei deiner Frage, ähm, welchem Buch ich noch mehr LeserInnen wünschen würde, ist äh, Fangirl von Rainbow Roval auf jeden Fall. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Wirklich, also sagen wir so, ich wünschte, dieses Buch hätte es schon gegeben, als ich 17 oder sowas war, weil ich finde, das hätte mir damals, äh, glaube ich, echt gut getan, dieses Buch gelesen zu haben und ähm, deswegen kann ich allen ans Herz legen, ob man jetzt 17 ist oder schon älter, dieses Buch zu lesen, weil es einfach wahnsinnig schön ist und gibt es jetzt auch neu als Manga, im Englischen ja schon länger, auch der Manga ist richtig schön gemacht, ja, bin ich auch Fan von.
0: Das wäre meine Frage gewesen, ob der Manga auch den Ansprüchen genügt.
3: Der hat mich da wieder voll reinkapituliert in die Geschichte, total. Ich finde, es war richtig schön, hat mir total gut gefallen, schön auch gezeichnet und hat diesen, diesen Charme, diese Stimmung der Geschichte auch total wieder aufgefangen, ja. Mhm.
0: Es geht um eine sehr introvertierte junge Frau und Fanfiction, ja. ganz grob, oder?
3: Ja, genau, ganz grob so zusammengefasst, genau. ne? Das ist so ihre Welt, diese Fanfiction, da lebt sie total drin, Es ist so... Sie warten auf den finalen Band ähm, von Simon Snow, ist die Reihe, was so mit Harry Potter vergleichbar ist. Ne? Und ähm, das ist so der, sie wartet drauf und sie will eigentlich das Ende ihrer Fanfiction schreiben, bevor das eigentliche Ende der Geschichte rauskommt. Und dann geht es eben darum, dass sie neu ans College ist, äh, gekommen ist, ihre Zwillingsschwester möchte, dass sie getrennte Wege gehen ab jetzt, ne? dass sie so auf eigenen Beinen steht und damit hat sie zu hadern und dann geht es halt darum, dass sie Freunde findet und es ist so schön und äh, ja, ganz toll. Nice.
0: Alright, das nächste?
3: Das nächste ist mir jetzt spontan eingefallen und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ich, könnt, ich glaube, dass das im Englischen vielleicht weniger underrated ist, als es bei uns im Deutschen ist, das sind die Luna-Chroniken von Marissa, Marissa Meyer, ist bei Carlson erschienen. Ähm, wird wohl, ich weiß, auch demnächst verfilmt. Insofern ist es natürlich nicht, irgendjemand scheint es auf dem Schirm zu haben. Zu Recht, weil diese Reihe ist so cool. Das ist ähm, Fantasy in der Zukunft mit Märchenelementen. Also so ein bisschen Science-Fiction eigentlich auch fast. ne Im ersten Teil ist es Cinder, dann gibt es... Ähm, Scarlet im zweiten Teil und die anderen Namen habe ich vergessen. Also, es ist im Prinzip Cinderella, Rotkäppchen, Rapunzel und Schneewittchen, glaube ich, grob die Motive in den verschiedenen Büchern. Super cool. Ganz, ganz großartig. Auch als Hörbuch toll. Fand ich wirklich auch toll. Liebe ich auch sehr, sehr. Und da würde es mich auch freuen, wenn das noch viel, viel, viel mehr LeserInnen findet.
0: Gibt es die schon komplett auf Deutsch? Ja. Ja.
3: ja, die sind auch schon wieder älter, also die gibt es komplett auf Deutsch. Den ersten Teil im Taschenbuch, glaube ich, die anderen nur gebunden, aber ähm, ja, sehen auch total hübsch aus, sind richtig schöne Bücher, auch äußerlich.
0: Wie immer gibt es die Titel, die in dieser Folge genannt werden, im Kulturkoffos zumindest, die meisten davon bei der Musik ist es manchmal ein bisschen schwierig. Und ihr findet sie auch auf kulturkaufhaus.de bei uns im Online-Shop. Eine Übersicht gibt es unter kulturgut.podigy.io oder in den Shownotes in eurer Podcast-App. Weiter geht es hier an dieser Stelle mit einer Empfehlung von Isabel. Die hat die Spitzenreiterinnen gelesen.
4: Giovanna Reisingers Spitzenreiterinnen. Ich weiß nicht, wie criminally underrated es ist. Ich habe jedenfalls nicht so viel von gehört. Es ist ein... Buch einer jungen, ich glaube, sie kommt aus Bayern, Kabarettistin, Künstlerin, auch Kulturschaffenden, aber auch Autorin. Sie hat auch schon mal einen äh, Roman beim Verbrecherverlag oder romanartiges beim Verbrecherverlag veröffentlicht. Und hier geht es um ganz verschiedene Frauen über eine Spanne von ein paar Monaten. All diese Frauen haben Namen von Frauenzeitschriften bekommen. Also es gibt die Emma, es gibt die Brigitte, es gibt die Julie, es gibt die Barbara. Und all diese Frauen haben sehr, sehr unterschiedliche Leben. Die eine ist äh, frisch verwitwet, relativ alt, hat einen Hund, der ihr zuläuft. Die andere erbt ein Haus, die andere muss ihren Job kündigen, die andere freut sich nur aufs Heiraten. Und all diese Lebenswege kreuzen sich minimal hier und dort. Noch viel wichtiger ist, dass diese Lebensabschnitte mit einem ganz, schwarzem, aber liebevollem Humor geschrieben werden. Diese Frauen werden für ihr Leben, ihre Entscheidungen, ihr Denken niemals verurteilt, auch wenn es schwarz und humorig wird. Selbst wenn der Leser oder die Leserin sich denkt, oh, ist hier immer so, ein, so eine Liebe zu den Figuren zu spüren. Und es ist eine Art, ja, Roman über Frauen, über Gesellschaft, die die Frauen zu dem macht, was sie sei, sind, sozusagen über das Patriarchat. Und das macht es für mich zu einem sehr modernen Roman, gerade weil sie das Humorvolle, das Leichte lesen, äh, mit halt eben diesen wichtigen Themen
0: vereint. Du hast beim letzten Mal über Eis am Stielbücher gesprochen. Ist das auch so eins?
4: Also wenn das erste Buch, das ich beschrieben hatte, so ein also welches Eis? <lacht> wenn das erste ist, wahrscheinlich eher so ein, so ein Wassereis, so ein Solero oder so. Aber das zweite hier, das ist ein Cornetto. Also es ist süß, es, äh, es ist, schmeckt, weiß ich nicht, aber es äh, liest sich sehr, sehr schnell, es ist leicht, auch wenn es hier und da schwere Themen anspricht. Aber durch diese Leichtigkeit, durch diesen Humor empfiehlt es sich auch definitiv als Sommerbuch. Ist auch wie das erste Buch, das ich empfohlen habe, eine wahre Augenweide. Das äh, sieht gut aus, wenn man am Strand damit sitzt. Man fällt auf und darum geht es ja auch.
0: Aufmerksame HörerInnen werden wissen, dass der gute Gibran dieses Buch auch schon mal von der ganzen Weile empfohlen hat. Aber das schadet ja nicht. Gute Bücher empfehlen wir auch gerne häufiger. Hier ist noch ein Stück Musik. Diesmal kommt die Empfehlung aber von Alessandra. Hier ist eine italienische Truppe, die Subsonica heißen.
5: Wir sind aber nicht mehr in Apulien, sondern wir sind jetzt im Norden und wir sind in Turin. Die Band heißt Subsonica und das, Album, das ich vorstellen würde, ist Microchip Emotionale. Also die sind super, weil äh, sie sind genau die Schnittstelle zwischen Popmusik und elektronischer Musik. Also sie sind nicht so underground, aber auch nicht so Mainstreamer. Und sie haben so ein riesen Tanzpotenzial dazu. Das Album ist auch textuell sehr schön. Also ich finde es sehr tief. Mein Lieblingslied Aurora Sonja. Es geht um diese Aurora, um dieses Mädel, die sich in der Gesellschaft nicht so gut richtig einfindet. Sie träumt von einem emotionalen Mikrochip. Also hat so eine Menge an elektronischen Ska-Einflüsse, Reggae, ist richtig cool. Und die Stimme von Samuel finde ich richtig der Hammer.
0: Das Album Microchip Emotionale ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu bekommen. Aber wenn euch das gefällt, dann findet ihr das auf den gängigen Streaming-Services oder irgendwo bei einem Plattenhändler eurer Wahl. Vielleicht wühlt ihr euch einfach irgendwo mal so richtig durch. Und wenn ihr da ein gutes Vorbild braucht, dann stellt euch Hannes jetzt den Vinyl Detective vor. Okay, Hannes, diesmal keine Vinylplatte, die du mitgebracht hast. Du hättest sicherlich noch welche, ich habe schon die ersten Bilder an deiner Wand gesehen von der nächsten Sache, aber trotzdem
6: nicht so weit entfernt vom Vinyl. Was hast du denn mitgebracht? Ich habe äh, The Vinyl Detective mitgebracht, eine Reihe von mittlerweile sechs Büchern von dem englischen Autor Andrew Cartmell, der sich natürlich mit äh, Schallplatten beschäftigt, ähm, auf der Jagd nach seltenen Schallplatten ist, von obskursten Personen einen Auftrag bekommt und dann im Umfeld mit seiner äh, mittlerweile äh, besseren Hälfte, Nevada und äh, mit äh, Tinkler und äh, Cleanhead Agatha, die Taxifahrerin, zusammen auf die Jagd geht und die obskursen, unfassbarsten Geschichten erlebt. Und also er ist Detektiv
0: und sucht explizit nach Vinyl oder gibt es einen Mordfall und Vinyl spielt eine Rolle und der hört einfach nur gerne Musik oder so? Also wie, wie stelle ich mir das vor?
6: Also, der, der The Vinyl Detective hat tatsächlich auch gar keinen Namen. Der heißt immer auch im Buch The Vinyl Detective. Was irgendwie auch zu dem Mysteriösen reinspielt, aber es ist tatsächlich so, es fängt an mit dem Auftrag, eine Platte zu suchen und es endet mit Mord und Totschlag und wilden, wilden Windungen und Drehungen und Überraschungen und teilweise wirklich bis ins Absurdeste an, 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 Vor, an, an, an Möglichkeiten, was da passiert und es ist am Ende auch so, dass die Platte in der Regel gefunden wird, zumindest immer angehört wird und äh, auf dem Weg dahin werden aber auch immer ganz viele andere Platten noch gekauft, weil der Vinyl Detective auch dann eben nicht nur ein äh, Vinyl Detektiv ist, sondern tatsächlich auch ein Great Dicker, also einer, der durch durch die ganzen Charity-Shops sich durchwühlt, der auf Flohmärkte geht, um Platten zu finden. Oder eben auch mal angerufen wird und sagt, komm mal vorbei, guck dir mal meine Plattensammlung an, willst du davon was haben? Ich glaube, mich zu erinnern, es gab auch eine lustige Situation in einem der ersten Bücher, dass er zu einer Plattensammlung kommt und die Frau will die verkaufen. Und er sagt, tut mir leid, die kann ich nicht kaufen, weil das würde der Mann ihr nie verzeihen. Was aber Andrew Cartmell toll ist, ähm, der hat unter anderem auch als ähm, Script-Editor ähm, für. Dr. Who gearbeitet, das ist der, der sozusagen die Handlungsfäden von verschiedenen Autoren dann auch zusammenführt und das merkst du auch in den Büchern. Also der hat wirklich eine Gabe, dann auch parallel laufende Stränge am Ende immer wieder sehr zufriedenstellend und sehr lustig aufzulösen und ist tatsächlich auch ein extrem großer Schallplatten-Fan, vor allen Dingen für Jazz und hat vor... Zwei Jahren auch eine Compilation äh, kuratiert, die zum Record Store Day erschienen ist, die dann auch dieses typische ähm, Albumcover und Buchcover äh, benutzt und ähm, tolle Jazz. Compilation. Also von daher gesehen, es passt vieles zusammen. Es gibt natürlich auch immer so Sidekicks, die nicht so angesagt sind. Es gibt einen, äh, einen ja, mal im Fernsehen, mal beim Radio arbeiten einen Typ, der heißt Stuart Stinky Stanmer, äh, der immer dann auftaucht, wenn man ihn am wenigsten brauchen kann und sich dann auch immer auf die Fährte macht, aber meistens auch irgendwie so echt brutal ausgebremst wird, wenn es darum geht, äh, in der Geschichte vielleicht mal die, die, die Führungsrolle zu übernehmen, also da passieren immer genügend Sachen. Was auch schön ist, sind halt Katzen mit dabei und äh, das ist ja oft so, dass Katzen in Büchern auch erwähnt werden, die beiden, äh, Turk und Fanny, die spielen auch tatsächlich immer mal eine Rolle, weil sie auch gewisse Abläufe haben, die, wenn zum Beispiel der detektiv verfolgt wird, dann auch wieder irgendwie so dazu führen, dass die Katzen ihn darauf aufmerksam machen, dass da irgendwas sich anbahnt ähm, und damit auch immer möchte eine große Rolle spielen. Tinkler ist auch super. Tinkler ist der, ist der typische englische Drogenabhängige, der mit immer was um die Ecke kommt und aber auch aufgrund seines unglaublich angedichteten Humors dann natürlich auch sehr für sehr viele verwickelte Situationen führt und unsterblich verliebt ist in die Taxifahrerin in Agatha, also Clean was für Musik sucht er? Also ist es eine, eine reine Jazz-Angelegenheit?
0: Ist es wild gemischt? Ist es, äh, Wenn ich jetzt keine Ahnung von Jazz habe, dann ist es für mich so, ja cool, dann sucht er halt irgendeine Vinyl, aber ich weiß nicht, was es ist. Oder komme ich da als äh,
6: mittelmäßiger Rockmensch auch auf meine Kosten? Also es, es kommt jeder, der sich für Schallplatten interessiert und für Krimi-Geschichten kommt auf seine Kosten, weil ähm, ja, nur im ersten Band ist es wirklich eine, ultra-rare Jazzplatte, ähm, bei, der, bei der die gesucht wird. Danach sind, als jetzt im aktuellen Band, ist es eine finnische oder eine ja doch, glaube ich, finnische Death Metal Band. Also es sind wirklich unterschiedlichste Sachen. Es führt sie, des, also die werden auch deswegen immer irgendwo in, in Landstriche in England geführt, wo du sagst, so, okay, da möchte ich nicht mit dem Hund begraben sein oder so. Aber es ist tatsächlich auch von der, von der Expertise von, von Andrew ist es so, dass, dass du als Plattenfan zum einen eben immer diese fiktive obskure Platte suchst, die dann besonders wertvoll ist oder die eine besondere Geschichte erzählt. Es gibt aber auch immer eben diese anderen Momente, wo irgendeiner durch den Second-Hand-Laden geht und da tauchen dann auch Platten auf, die, die bekannt sind. Ne? Also das ist dann eher eine rare Japan-Pressung von Johnny Mitchell-Platten oder sowas, die dann eine Rolle spielen. Ne? Und das, deswegen ist es leicht auch zugänglich. Und das Spezielle dieser einen Scheibe, die gesucht wird, das wird auch immer sehr ausführlich erklärt, warum die so besonders ist. Und dann denkst du, ja, schön wäre es, wenn es sie gäbe und ich würde die morgen in einem kleinen Second-Hand-Platten Laden in Charlottenburg finden. Okay. <lacht> Ist noch irgendwas? Äh, wie viele Teile gibt es inzwischen? Und ich gehe davon aus, Mensch sollte mit dem ersten anfangen. Es gibt tatsächlich sechs Bände mittlerweile. Der neueste ist gerade erschienen. Die ersten beiden sind in Deutsch übersetzt. Das erste Buch hieß in England Written in Dead Wax, das heißt in die Auslaufrille geschrieben. Da sind oftmals ja kleine Botschaften versteckt, eingeritzt von den Leuten, die die Platten schneiden oder wenn die Band halt irgendwie eine besondere Nachricht noch vermitteln will. Das ist eine, eine der, der wirklich lustigen Sachen. Also bei den Smiths war das auf jeder Maxi, vor der Rückseite standen kleine Sätze oder, oder kurze Bemerkungen. Und ähm, das heißt auf Deutsch allerdings Murder Swing. Ich es geht, glaube ich, auch darum, oder soweit ich mich erinnern kann, wurde eine Swingplatte gesucht. Aber das kennt man ja, ne, deutsche Übersetzung und dann auch noch in Englisch. Äh, wie geil ist das denn? Ne? Aber ansonsten ist es tatsächlich hilfreich, wenn man von vorne anfängt und ich kann es nur empfehlen, es ist kein kompliziertes Englisch. Es gibt ein paar äh, Spezialworte, die natürlich im Zusammenhang mit, äh, mit den Schallplatten zu tun haben, aber auch das kann man mittlerweile relativ einfach auf einer Webseite wie Discogs äh, eingeben und, oder in den, in den Anmerkungen Nachlesen äh, und kann das relativ einfach übersetzen, versteht dann auch sofort, was es ist, ne? weil wie eben Dead Wax, äh, totes Wachs, okay, alles klar, was war das? Nein, das ist die Auslaufrille. so nennt man das einfach. Und, äh, aber ansonsten ist es ein großer Spaß und äh, also ich kann nur sagen, jeder, der schon mal ein bisschen mehr als zehn Platten zu Hause hat, wird sich nicht ärgern, wenn er mit Andrew Cartwell und The Vinyl Detective anfängt.
0: An der Stelle äh, kleiner Shoutout zu Amelie aus dem English Bookshop, die Hannes dieses Buch irgendwann mal vor langer, langer Zeit in die Hand gedrückt hat, weil sie genau weiß, was der gute Mensch gerne mag. Die deutsche Übersetzung gibt es natürlich auch. Beides müsstet ihr aktuell bestellen, weil wir es nicht im Laden vorrätig haben. Aber das geht ganz doll fix. Wie wäre es mit noch ein bisschen Musik? Finde ich auch sehr gut. Wie wäre es mit einer Platte, die richtig, richtig cool aussieht? Haben wir. Hier ist eine Empfehlung für Priya Ragu.
2: Was auch sehr, sehr tanzbar ist, ist die Priya Ragu. Die hatte ich ähm, vor Monaten, als die erschienen ist, ähm, hatte ich die bestellt, ganz klassisch, weil ich das Cover cool fand. Ja, wollte
0: ich auch gerade sagen, es sieht echt cool aus. Ja,
2: und habe gedacht, boah, die kann, die kann nur Hammer sein. Die steht in der Weltmusik, weil die halt, also die ist, glaube ich, sch halb Schweizerin, halb nicht indisch, sondern innerhalb, also innerhalb Indiens eine eigene Kulturgemeinschaft. Ta tam tamilisch kann das sein, weil ich, also das Album heißt auch Damn She's Tamil. Jedenfalls ist die, glaube ich, aber in der Schweiz aufgewachsen und es war dann irgendwie auch beim, bei der Vogue ist, hatte die mal einen Artikel drin über sie oder so und total, also irgendwie wird total viel über sie geredet, aber überhaupt nicht auf Plattformen, auf denen ich unterwegs bin. Und dann habe ich mir die angehört und das, ist, das war übelst cool, die macht halt schon eher Richtung Hip-Hop-Musik und RB, aber halt mit ganz vielen ähm, kulturellen Einflüssen von ihr, von, aus ihrer Vergangenheit oder aus ihrer Herkunft und ähm, halt total schöne orientalisch-indische Musikeinflüsse und auch, äh, sie singt auch in der Sprache und das ist übelst cool und geht übelst ab und ich hatte dann auch Konzertkarten für Konzert, aber dann war ich leider krank und ich konnte nicht hingehen, aber ich glaube, das Thema ist noch nicht ganz äh, vorbei und deswegen hoffe ich, dass die vielleicht bald auch mal wiederkommt.
0: Gerade zu diesem Lied, Chicken, Lemon, Rice, gibt es ein sehr, sehr cooles Video. Die haben also wirklich abgefahrene Outfits. Richtig, richtig nice Sache. Weiter geht es mit... Ja, eine Dreierempfehlung. Das heißt, ich habe mich mit meinem Kollegen Henrik und meiner Kollegin Sophie zusammengesetzt und wir haben gemeinsam über eine Manga-Reihe gesprochen. Ach, ist das schön. Die Reihe heißt Bright Sun, Dark Shadow. Da ist vor kurzem der letzte Band rausgekommen und wir haben diese ganze 13-bändige Reihe zusammengelesen als so eine Art Buchclub. Und davon erzählen wir euch jetzt ein bisschen was. Ich stelle gerade fest, das ist ja eigentlich auch ganz gut, weil wir den letzten Band ja noch gar nicht besprochen haben von Bright Sun, Dark Shadow. Ist, wir haben, nicht, ja. haben wir noch nicht, der ist vor kurzem erschienen Day. Wir haben irgendwann, ja vor wahrscheinlich rund zwei Jahren, als es angefangen ist rauszukommen, würde wahrscheinlich nee. grob hinkommen nee, Wann es ist der erste rausgekommen?
7: Der erste Band ist tatsächlich vor zwei Jahren rausgekommen, im Mai 2020, aber wir haben erst im Januar 2021 angefangen Also wir sind jetzt anderthalb oh. Jahre dabei
0: Okay, aber seitdem lesen wir immer, wenn ein neuer Band rauskommt, einen neuen Band von Bright Sun Dark Shadow Wir, das ist Henrik, Sophie und meine Wenigkeit Leo. Und ähm, wir wollten jetzt mal kurz, jetzt ist der letzte Band da, natürlich spoilern wir nix. Ähm, die Folge heißt Criminally Underrated. Bright Sun, Dark Shadow liegt nicht neben Jujutsu Kaisen auf dem Tisch, deswegen ist es Criminally Underrated. Henrik, worum geht es da eigentlich?
8: Ja, es ist äh, Criminally in einem anderen äh, in einer anderen Art. Also es ist Mystery. Es geht um äh, einen jungen Mann, der auf einer Insel groß geworden ist und der jetzt wieder zurück zu dieser Insel kommt. Und der Grund, warum er dahin kommt, ist äh, eine Beerdigung von einer äh, Freundin, praktisch Jugendfreundin äh, und ja, jetzt ist die Frage, was ist da passiert? Weil um diesen Tod gibt es viele mysteriöse Sachen. Sie scheint ertrunken zu sein, als sie ein anderes Kind gerettet hat, aber irgendwie ist nicht alles so ganz klar. Und ähm, dann passiert was mit gewissen Schatten, äh, ohne zu viel sagen zu wollen. Aber es ist Mystery mit ein bisschen, mit ein bisschen. Ähm übernatürlichem und ja, viel spielt im, im Sommer die ganze Zeit. spielt in der, Die ganze Reihe spielt innerhalb von ein paar Tagen, obwohl es irgendwie drei Jahre gedauert hat, sie zu veröffentlichen in Japan. Ähm, ja.
0: Was würdet ihr sagen, was hat die zu, so, was, zu was gemacht, was wir tatsächlich bis zum Ende durchgehalten haben? Also zum Beispiel, wir haben auch angefangen Chainsaw Man zusammen zu lesen, da seid ihr irgendwann abgesprungen. Mhm. Aber das, da, das haben wir jetzt durchgezogen von Anfang bis Ende. Sophia, was, was macht es für dich zu so einer, zu einer guten Sache, die du bis zum Ende lesen wolltest?
7: Bei mir ist es vor allem gewesen, dass ich überhaupt noch keine Erfahrung mit Mystery-Mangas hatte. Das heißt, ich bin eigentlich vorurteilsfrei reingegangen und irgendwie hat ein jeder Band am Ende immer wieder gecatcht. Man wollte immer wissen, wie es weitergeht. Es wurden neue Figuren eingeführt und obwohl wir immer eigentlich dieselben Tage erleben, ist immer wieder ein anderer Ausgangspunkt. Also Wir haben immer einen anderen Ausgangspunkt, die Figuren planen, um es irgendwie zu einem Guten zu wenden und dann gibt es doch wieder die Bösen, die es durchkreuzen und es machte es spannend, ich weiß auch nicht, ich, ich konnte einfach, ich wollte immer nicht warten, bis der nächste Band rauskam und habe mich riesig gefreut auf jeden Band, der dann neu rauskam und dann konnten wir ja immer darüber diskutieren, das hat es mal besser gemacht und ich glaube, es ist an keiner Stelle für mich langweilig oder nicht mehr nachvollziehbar geworden. Also das war für mich auch so was, ich dachte, boah, ja, ich will bei den Charakteren dabei sein. Auch die Hauptfigur hat mich total begeistert, weil das ist so ein, weiß ich nicht, so ein androgyner junger Mann, der mit sich selber hadert, er kommt zurück. Dann gibt es auch so ein paar Liebesverwicklungen, obwohl das gar nicht so das Hauptding ist, aber es ist nie auf eine, es ist nie blöd geworden, es ist nie kitschig geworden, es ist nie zu viel geworden, sondern es ist immer so ein, hat immer so einen ganz angenehmen Thrill gehabt.
0: Ich fand es sehr angenehm, da waren immer so Postkarten drin, die nochmal Sachen erklärt haben. Ich muss zugeben, ich habe die nie gelesen und ich habe trotzdem verstanden, was passiert. Also auch wenn ich nicht, also am Ende der Bände sind immer noch die Tagebucheinträge von der Hauptperson, die nochmal alles rekapitulieren und auch nochmal Zusatzinfos geben und so weiter und so fort. Und auch wenn ein Mensch wie ich nach einem gewissen Punkt gesagt hat, das wird schon irgendwie, <lacht> habe ich nicht komplett den Faden verloren, sondern weiß eigentlich noch, was passiert. Und das finde ich ziemlich cool dafür, dass eben doch sehr, sehr viel passiert, oder?
8: Ja, es äh, passieren viele Dinge parallel und auf verschiedenen Zeitebenen. Und äh, ich fand auch tatsächlich, dass der, dass der als er hier in Deutschland rauskam, ein bisschen underrated war. Ähm, er hat sich am Anfang nicht so gut verkauft, ich fand aber irgendwie, dass er gut aussah und das passte so in den Sommer, deswegen hatte ich mir gleich den ersten Band geholt und ich habe ihn ja auch dann bei uns hier in die Gruppe gebracht und gedacht, äh, ich glaube, als der zweite oder dritte dann kam hier, als der dritte kam, hier, lasst uns den doch zusammenlesen, obwohl ich selbst noch nicht so, also ich war dann schon so ein bisschen gecatcht von dem, was passiert als nächstes, aber... Es hat am Ende super gut funktioniert. Also es ist jetzt nicht der perfekte Manga, aber eine 13er, also 13 Bände, es ist irgendwie gut. Gerade war für uns auch sehr gut. Und äh, es hat, man hat das Gefühl, es kommt irgendwie dann zu einem Schluss. Und ich finde den Abschluss an sich auch gelungen. Bisschen mehr Konsequenzen hätte ich mir noch gewünscht, aber grundsätzlich finde ich, find ich auch den letzten Band gut. Also von... So eine Reihe hat immer mal Höhen und Tiefen. Aber das grundsätzliche Level war schon sehr unterhaltsam und hoch. Ja.
0: Ich fand es angenehm, dass es von vornherein absehbar, dass es ein Ende hat. Es mhm. war jetzt nicht so, okay, ich, ich committe jetzt die Hälfte meines Regals für diese Serie, denn wir wissen nicht. Und auch halt dieses, ich glaube, das Gefühl von, jetzt muss noch was passieren und oh mein Gott, wie werden sie es jetzt auflösen, ist stärker, wenn du weißt, dass es in zwei Bänden vorbei ist. Weil es irgendwie einen sich auflösen muss. Als wenn du weißt, es können noch 50 sein. Und wir sind noch am Anfang der Sache. Ist noch was wichtig, Sophie, zum Manga?
7: Ich fand es am Anfang ähm, sehr interessant, dass das Ganze ja auf einer Insel spielt. Das heißt, wir haben ein ganz abgeschlossenes örtliches Milieu irgendwie und von dieser Insel kommen wir nie so richtig weg und dadurch sind eben auch die Orte, die wir kennen, auch die Figuren relativ begrenzt und das hat dann so eine schöne Kammerspielatmosphäre. Also das hat mich auch, also das hat auch für mich für diesen Thrill und Crime-Faktor ganz groß gesorgt und das hat mich immer so und man lernt eben auch diese ähm, die die Fauna, die Flora, warte mal, das ist das, das ganze Gemüse. Man ähm, lernt einfach so die ganze Umgebung kennen. Im Sommer, ist blüht alles, ist grünt, es regnet mal. Also man hat auch einfach so richtig schöne atmosphärische Panels dazwischen, zwischen all diesen anderen Sachen, die passieren.
0: Und muss noch dazu sagen, es ist teilweise ziemlich brutal und es gibt ein bisschen Fanservice. Ist es gut ausgedrückt oder muss man sagen, ein bisschen mehr Fanservice? Was ist eure finale Meinung dazu?
8: Naja, es... Es gibt halt Nudity, es gibt halt Nacktheit, äh, es gibt keinen expliziten sexuellen Szenen, ähm, aber so wie man das auch von anderen Reihen kennt, äh, die so ein bisschen Gewalt und, und Nacktheit verbinden, also wenn dann irgendwie gewisse Monster auftauchen und dann halt so Körperteile von denen noch nackt sind. Und, ja. Aber es ist definitiv nicht übertrieben oder überladen. An manchen Stellen denkt man sich vielleicht mal, hätte es sein müssen. An anderen Stellen fand ich, dass es gut gepasst hat. Ähm, ja.
0: War für mich auch kein Negativpunkt an der Reihe. Ist nur vielleicht für Menschen, die da allergisch drauf reagieren, wichtig zu wissen.
5: Dies ist von Harley Blue. Die gehört zu den Neosoul-Szenen aus der UK. Die ist schon seit 2016 unterwegs wenn nicht sogar früher, da habe ich kurz eine Gedächtnislücke, die habe ich tatsächlich hier gefunden. Also nicht die Schallplatte, sondern die CD. Und was mir aufgefallen war, war, war das Cover. Also du siehst das, ihr Gesicht und dann ihre Dreadlocks, die aber wie, wie Röhre aussehen. Also das ist wirklich so eine Mischung aus Menschen und äh, Maschine, so eine äh, Android. Ich fand es auch farblich irgendwie auffällig, es ist nur blau und orange und es ist mir dann aufgefallen, die sind eigentlich Komplementärfarbe. Und da kannst, du schon, da kannst du dir schon ein bisschen vorstellen, wie das Album läuft. Also dass ihre Soul-Stimme so also richtig kräftige, uh, high-pitched, aber gleichzeitig auch sehr mild und sanft. Und dann elektronische Beats von dem Duo uh, Starkiller. Das Album also das Konzept hinter dem Album war, eine dystopische Realität nachzumachen. Und drin wird eine Liebegeschichte von Harley Blue nach, ähm, erzählt. Und ich spiele ihr mein Lieblingstrack aus dem Album. Oh, I'm afraid there is only
0: So, Henrik, und jetzt nachdem du über Manga gesprochen hast, hast du noch eine, eine professionelle Empfehlung? Ja.
8: <lacht> Ganz professionell, beziehungsweise ähm, aus, aus dem dritten Stock, wo ich ja auch herkomme, äh, eigentlich aus der Politikwissenschaft. Ich habe es aber auch bei mir mit bei Klima stehen. Das ist Le Penis, glaube ich, dass man den Nachnamen so ausspricht. Das Buch heißt auf jeden Fall Verbot und Verzicht und ist in der Surkamp-Reihe erschienen. Und es geht grundsätzlich erstmal darum, wie Verbot und Verzicht in der aktuellen politischen Stimmung gesehen werden, wie oft gegen die argumentiert wird, ohne inhaltlich zu argumentieren, sondern einfach nur mit gewissen Argumentationsschemata und dann geht es ganz tief darum, wo diese Argumentationsschemata herkommen. Der größte Punkt dabei ist, dass praktisch Verbote schon gar nicht legitim sind. So, Verbote sind nicht legitim, das ist eine Argumentationsstruktur, die benutzt wird gegen Verbote. Also das kann man sich jetzt so nicht so gut vorstellen, aber wenn ich sage, Leute sagen bei den Grünen, das ist eine Verbotspartei. so, Dann wird gar nicht mehr über die Inhalte der einzelnen Verbote geredet, sondern einfach gesagt, weil die Sachen verbieten, sind die nicht legitim und das ist nicht okay. so. Und diese Argumentationsstruktur, die kommt ganz stark aus dem Neoliberalismus. Und dann geht es in dem Buch geschichtlich darum, wird dargelegt, wie sich der Neoliberalismus entwickelt hat. Und wie sich diese Strukturen entwickelt haben und dass der Neoliberalismus selbst nicht irgendwie eine natürlich gewachsene Sache ist, sondern auch aus politischen Gründen entstanden ist. Also vor allem in Großbritannien und in den USA und dass dort am Anfang des Neoliberalismus Personen ganz bestimmte Ziele mit erreichen wollten und vor allem Unternehmer bestimmte Ziele damit erreichen wollten. Und so haben sich auch diese Argumentationsstrukturen gebildet. Es ist teilweise unterhaltsam. Ich finde ich find sehr gut, dass der, der Autor hat eine klar durchkommende eigene politische Meinung, aber er ist dabei sehr wissenschaftlich und äh, belegt es alles gut. Man hat nie das Gefühl, dass man jetzt hier irgendwie ausgetrickst wird oder vorgeführt wird oder er seine, seine politische Meinung versteckt. Und ich finde es sehr angenehm, wenn klar zu erkennen ist, hier steht der Autor und das sagt er mir jetzt, weil dann kann ich das einordnen. Und andere versuchen so eine Pseudo-Objektivität äh, darzustellen und dann einen irgendwie hinterrücks so zu verarschen, das ist nicht der Fall. Also es ist ganz klar, dass er halt gegen neoliberale Strukturen ist und er zeigt dann in seiner Argumentation, wie das entstanden ist, warum das schlecht ist und ich bin noch nicht ganz durch, hoffentlich am Ende auch noch, was man vielleicht anders machen kann. Ich lese es super gern, es ist super gut geschrieben und äh, man kann das alles wissenschaftlich sehr gut nachvollziehen.
0: Verbot und Verzicht findet ihr im dritten Stock des Kulturkaufhauses. Weiter geht's mit musikalischen Empfehlungen von meiner Kollegin Bea. Die hört ihr hier zum ersten Mal im Podcast. Wir hatten noch gar nicht das Vergnügen, was den Podcast angeht, oder? Nein. Wer bist du überhaupt?
9: Ich bin Bea aus der Pop-Vinyl-Abteilung und bin seit September hier. Ja.
0: <lacht> was hast du mitgebracht heute zum Thema Criminally Underrated?
9: Das erste, was mir beim Thema Criminally Underrated eingefallen ist, ist das ähm, Album von Brodka von 2020 namens Brut. Und das ist ein Album von einer polnischen ähm, Künstlerin, die zwar national sehr viel Erfolg hat äh, und auch teilweise schon in internationale Gewässer eingetaucht ist, aber in Deutschland zum Beispiel niemanden ein Name ist. Oder nur wenigen würde sie was sagen. Deshalb war das so meine erste Assoziation beim Thema äh, Criminally Underrated.
0: Was macht die für dich besonders? Also warum hast du da an sie gedacht? Oder warum denkst du an dieses Album? Was macht es
9: mhm. zu was,
0: was auch Leute hören sollten?
9: Das ist ein futuristisches Elektroalbum, würde ich es so bezeichnen, mit sehr viel progressiven Sounds, fast schon an Radiohead rankommt. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein Produktionsniveau ist, so viel Passion dahinter steckt und dass da so viel Talent dahinter steckt, dass eigentlich sehr, sehr, sehr viel mehr Leute dahinter kommen müssten. Genau. Und dass sie eigentlich für dieses Werk verdient hat, auf der internationalen Bühne zu stehen. Also ja, sehr viele Gedanken, die man sich bei dem Album gemacht hat, sehr viel Herzblut, sehr interessante Künstlerin. Ein anderer Tipp, äh, den ich hatte bei Criminally Underrated, wäre das Album Blush von Maya Hawke. Das ist, wie der Name vielleicht äh, einige schon vermuten lässt, die Tochter von Ethan Hawke und Uma Thurman. Und ich muss zugeben, ich habe es erst ziemlich spät entdeckt, ähm, in unserem Sortiment auch hier. Ähm, weil ich habe vor einigen Jahren darüber gelesen, die Rezensionen waren okay. Aber erst als ich es mir hier mal äh, angemacht habe, fand ich es sehr, sehr schön, sehr entspannt und ich würde es deshalb empfehlen, weil es einfach schöne, leichte Amerikaner Musik ist, mit auch ein bisschen Tiefgang und auch äh, LGBTQI äh, plus freundlich Genau, eine sehr talentierte Künstlerin, von der ich mir auch viel mehr erhoffe. Ich meine, sie ist ja auch als Schauspielerin tätig, zum Beispiel bei Stranger Things. Aber ja, ich wünsche mir, weil ich glaube, dieses Jahr hat sie auch angekündigt, ein zweites Album zu veröffentlichen, dass da auf jeden Fall noch mehr kommt.
10: What if I can't prove the strength of your touch? My cries alone.
0: Ich muss zugeben, dass ich ein kleines bisschen stolz war, als Bea gesagt hat, naja, Brodka, das kennen die meisten Leute ja gar nicht, weil ich dachte, hm, doch. Ich kenne die. Ich habe sogar eine gute Freundin, mit der ich zusammen Radio mache, die hat die mal interviewt. Wenn ihr das Interview euch mal anhören wollt, dann ist das schon ziemlich alt, ich glaube von 2017 oder so. Und das findet ihr auf der Website Dragons Eat Everything. Und wenn ihr da in die Suchleiste Brodka eingebt, dann findet ihr ein Interview mit Brodka. Ich habe euch das auch in die Show Notes gepackt. Weiter geht es mit Martin, der uns, ja, sein most underrated Buch ever mitgebracht hat. You just stood there a minute ago and you held this book up and you said, it is the sexiest book alive.
10: Sexiest book alive. Sexiest book alive. Jeff Dyers, Jeff in Venice, Death in Varanasi. It says it's a novel. Now, I don't think it's a novel. I think it's a, the sexiest book alive. It gets a whole um, section for itself, just that one book. I love it. Uh, it's written uh, a few years ago, you know, 10, 15 years ago, and set in Venice in Italy and set in Varanasi in India. Both the narrator, Jeff, Is in Venice and in Varanasi. And he travels and looks and comments on the Venice Biennale, uh, where he meets uh, a very interesting, enticing uh, woman called Laura. He goes to Varanasi, to India, in the second part of the book. He looks, he comments he does not meet any interesting women, but he becomes one with the world. And I don't know how this kind of got away from everybody. I don't know why nobody's read this. If, if people ask me, you know, oh, I'd like to read something on a holiday, or oh, I'd like to read something to cheer me up, or oh, I'd like to read something which um, makes me think, or oh, I'd like to read some really hot stuff, Or I would like to read something very funny. Or I would like to read something about modern art. Or I would like to read something about Indian religion. Or I would like to read something about eternity and loss. I would like to read something with a really jazzy title, like Jeff in Venice, Death in Varanasi. That's what I give them. That's why I give them all the time. It's it, it's wonderful. I've read it a number of times. I give it to um, people I like, people I don't like, um, friends, colleagues, everybody, and they all come back with slightly, slightly blushing, because it is the sexiest book alive. Slightly blushing, but totally won over, and just a marvelous glow. It's like it's like the best things. That's it. Jeff in Venice, Death in Varanasi. That goes into my cupboard of best things. I do want to know what else is in the cupboard of best things. No, you don't, Leila. No, you don't. A <laughs> couple of old podcast episodes.
0: <laughs> the one where you recommended Proust for the summer reading.
10: That's right, that's right, and I hope you all read it.
0: Der Sommer kommt ja noch, ne? Ihr habt immer noch Zeit, Proust zu lesen. Das war zwar die letzte Sommerfolge, aber ich verrate niemandem. Wie wär's mit noch mehr Musik? Hier ist eine Empfehlung für eine Rapperin, die unter dem Namen Jugend BlackRock Musik macht.
5: Das ist eine Platte von der südafrikanischen Rapperin Jugend BlackRock. Von ihr habe ich so sehr wenig gehört. Ich habe mich nur mit dem Christian vor einiger Zeit unterhalten. Der kannte ihn, überraschenderweise. Sie ist eine extrem coole Rapperin, so ein guter Flow, sehr underground. Ich glaube, es würde Laura sogar gefallen. Hat irgendwie eine Little Sims-Vibe in diese Richtung. Und das ist lyrisch sehr, sehr, sehr komplex. Also dieses Album heißt Anima Mysterium. Da kann man schon irgendetwas raten. Wenn man auch sich das Cover ansieht, ist es so eisbläulich. Die Rapperin sitzt auf einer weißen Wiese. Man hat wirklich das Gefühl, man ist in einer in einem heiligen Land, also in einem verbotenen Land. Und das könnte man auch sogar an dem, äh, an der Musik an dem Beat heraushören. Und ich würde gerne das erste äh, die erste Track abspielen. gorgon und Madonna heißt es. Und schon der Titel ist Programm. Es ist ein Oxymoron. An sich. Es ist ähm, ein sehr esoterisches Album, viele Bezüge auf Religion, vor allem Bezüge auf die griechische Mythologie, Zoroastrische Mythologie und mit ein paar Verweise auf die düstere Realität.
10: I've been
0: das hier ist die hundertste Folge von Kulturgut und es wurde erst ein Comic empfohlen. Also 13 Bände von einem Comic, aber trotzdem erst ein Manga und das geht so nicht weiter. Hier ist Ina, die empfiehlt einen doch ziemlich düsteren Comic über eine Giftmörderin und auch die letzte Person, die in Bremen, glaube ich, öffentlich hingerichtet wurde. Ina, wir sind heute zusammengekommen, um nochmal über Bücher zu reden oder Comics, die criminally underrated sind und du warst ziemlich direkt und hast gesagt, du hast eins und zwar ein Buch von der Barbara Jelin, zumindest hat die das gezeichnet, liegt da richtig?
11: Völlig richtig, also die hat eine Zusammenarbeit mit Pierre Meta gemacht. Und ähm, er hat halt das Szenario entworfen, aber sie hat halt die Zeichnung gemacht und ist glaube ich sehr wohl sehr stark beteiligt auch gewesen an der Geschichte. Die Geschichte heißt Gift und erzählt von der letzten öffentlichen Hinrichtung in Bremen. Und zwar geht es darum, dass eine junge Autorin nach Bremen kommt, im Auftrage von dem großen Herrn Brockhaus, eine Reisebeschreibung äh, zu machen über Bremen. Und am Vortag dieser Hinrichtung da erscheint und da plötzlich mit reingezogen wird. Das liegt aber daran, sie kommt aus London und ist wirklich erschüttert über diese Engständigkeit auch der Bremer und wie dort über Frauen und Eigenständigkeit gedacht wird. Also es ist auch gleichzeitig so ein bisschen gesellschaftskritisch zu sehen, dass sie da eben als junge Frau alleine reist, geht eigentlich für die komplette Bremer Männerschaft, auf die sie trifft, irgendwie gar nicht. Und die Geschichte ist eben, dass diese gäsche Margarete Gottfried Menschen in ihrem Umfeld vergiftet hat und verrückt ist ich glaube heute würde man das ganze münchhausen-Syndrom nennen Inwiefern Naja weil es Menschenstand und weil sie auch nicht also weil sie das so verabreicht hat und sich dann wieder um die um die um, die, um teil dieser Menschen die sie vergiftet hat auch wieder pflegen kann also das hat sich äh, ne, dieses Vergiften hat sich, über einen längeren Zeitraum hingezogen und sie dann aber wieder diesen Menschen irgendwie gesund machen konnte, um ihm dann wieder ähm, nur nicht mehr als eine Messerspitze Gift zu verabreichen, weil sonst würde er sterben. Und das fand ich ziemlich abgefahren. Also das, das sozusagen was ist, was im 19. Jahrhundert halt niemand erkannt hat auch.
0: Ich bin gerade auf der Reproduktseite, da gibt es eine Leseprobe aus dem Comic der auch als bester deutscher Comic für, mit dem Max- und Moritz-Preis nominiert wurde. Es sind sehr lose, aber trotzdem sehr konkrete Bleistiftzeichnungen oder Bleistift-Kohlezeichnungen, mhm. was sehr, sehr schön aussieht. Und hier ist ein Ausschnitt davon, wie sie ihre, sind es ihre Kinder, denen sie nacheinander sogenannte Mäusebutter verabreicht? Ja, ja. Die pflegt sie dann aber nicht, oder? Also die sterben alle?
11: Die, die sterben dann. Also das ja. wird auch nicht klar, warum das auch bei ihren Kindern ist. Vielleicht hat sie da auch, also vielleicht war die Menge zu hoch. Also vielleicht wollte sie sie gar nicht. Ne? Also vielleicht wollte, ja, äh, 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 und das, was sie sozusagen Erfahrungswerte hatte sie halt nur für Erwachsene. Das ist so meine Vermutung. Und ich meine, ich finde find es halt auch großartig, weil es in schwarz-weiß gezeichnet ist, wirklich keine Farbe. Und es gibt aber auch zwischendrin, also es ist schon sehr düster alles, ne? Also es ist vielleicht auch dieses ach, Bremer Mief, der damit rüberkommt sozusagen, den sie so empfindet. Und aber als sie auf so einem Spaziergang ist, ist es auch wieder hell. Also das ist so. Und ich finde gerade dadurch, dass es eben wirklich diese Bleistift-Kohle-Mischung ist, macht es noch viel eindrucksvoller.
0: Es ist keine leichte Kost, oder? Nee. Aber hat es dich aufgrund dieser Zeichnungen mehr als wegen der Geschichte fasziniert oder sind die beiden für dich gleich auf?
11: Es passt gut zusammen, dass es äh, in Schwarz-Weiß ist, finde ich.
12: Mhm.
11: Auch wegen der Geschichte. Und es gibt ja noch einen anderen Band, äh, den Ermine, wo sie auch wieder versucht, also Barbara Jelin-Geschichte darzustellen. Der ist. Der hat ein bisschen Farbe, aber es ist wirklich auch nur sehr dezent. Also. Vielleicht liegt es auch an ihr, dass sie da eben sehr viel ähm, bewusster und behutsamer mit, mit Farbe überhaupt
0: umgeht. Der sieht auch sehr schick aus. Ha, wieder Comics zu lesen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja,
11: gerne. Ich finde eben <lacht> einfach grundsätzlich auch Comics sind criminally underrated. Also weil die eben auch so viel äh, verarbeiten können. Also wie in diesen beiden Fällen bei Barbara Jelen eben Geschichte auch gut zeigen kann und deutlich machen
0: kann. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es in dem Fall tatsächliche Geschichten sind und weil ich glaube, dass häufig Comics, die Geschichte darstellen, zu einem Text mit Illustrationen werden mhm. und das ist ja hier ganz klar nicht der Fall und das finde ich sehr angenehm.
11: Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Nee, ich finde auch, ähm, ich weiß nicht, ob du das Titelbild siehst, das ist so eindrucksvoll, zeigt eben diese, diese Giftmörderin und aber so, ne, wie man sich es auch so vorstellt, äh, so eine ganz hagere und kantige Frau und das mhm. ist schon, äh, nimmt einen aber auch in den Bann, also so wie sie einen ja. anguckt vom Cover und ähm, lässt vieles erahnen.
0: Die Comics sind beide bei Reprodukt erschienen und die bekommt ihr dann entweder im ersten Stock in der Comicabteilung abteilung im oder direkt auf reprodukt.com. Ina hat erzählt, dass in dem Comic Gift die äh, Hauptperson so ein bisschen von Männern komisch angeguckt wird, weil sie alleine durch die Gegend reist und passend dazu so ein bisschen vielleicht, wer weiß, hat Linde das aktuelle Album von Audio 88 und Yasin empfohlen. Das ist ein bisschen doller, aber das ist doch die hundertste Folge, da darf man mal ein bisschen auf den Putz hauen.
2: Genau, da fange ich äh, gleich mal mit dem Guilty Pleasure an. Das wäre im äh, Deutschrap die Audio 88 und Jessin äh, Todesliste. Das ist das letzte Album von denen, ich weiß nicht, ob du die kennst. Und die waren früher eigentlich hauptsächlich immer aggressiv, aber ziemlich lustig. Und mittlerweile sind sie aber dazu übergegangen, nachdem, also es ist ja schon seit Jahren, dass sich alle irgendwie politisieren und, wenn gut, die hatten schon immer ihre Meinung, aber die sind jetzt krass politisch und halt volle Kante gegen Nazis und gegen Faschisten und gegen die nervigen Leute bei ihnen zu Hause in Cottbus und prangern ganz viel an, aber halt auf eine super witzige Art und Weise. Und das finde ich, sollten sich mehr Leute anhören. Vor allem mehr, mehr Deutsche. <lacht> <lacht> um, und die haben, also abgesehen davon, machen sie auch ziemlich coole Beats und um, haben auch immer ziemlich coole Kollaborationen so mit anderen DJs und so. Und das macht immer, da gibt sehr, sehr viel zu entdecken in dem Universum. Und das letzte Album, das fand ich sehr gut.
13: Die ganze Welt macht, was sie soll, yeah. sie dreht
14: sich um mich, yeah. alles gehört nie, yeah. denn ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin weiß und privilegiert, ich bin weiß und privilegiert, ich bin
0: weiß oh und privilegiert, ich bin weiß und privilegiert, ich bin weiß und privilegiert. Ist die Folge jetzt eigentlich rated explicit nach dem Ende von dem Song? Oh well. Weiter geht's mit <lacht> noch mehr Musik. <lacht> Hier ist äh, Antonio, der seine Lieblingssängerin empfiehlt und ich habe mich selten so sehr gefreut, wie als Antonio am Ende feststellt, dass hey, wir können ja sogar einen Song von der im Podcast hören. Dann hat er auch gesagt, dass er den Podcast jetzt auch mal hört. Ich weiß nicht, wie ich das zu beurteilen habe, dass er das vorher anscheinend noch nie getan hat. Da muss ich nochmal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden.
12: Ich möchte gerne über meine Lieblingssängerin sprechen, die meinetwegen so criminally underrated ist. Und die hieß Roshin Murphy. Kennst du Roshin Murphy? Siehst du? <lacht> underrated. Also, Roshin Murphy war die ehemalige Sängerin von Moloko. So diese Indie-Group, die so in den 90er-Jahren Ende 20, Anfang 2000 so sehr berühmt waren. Dann haben sie sich getrennt und dann hat sie angefangen so als Solo zu, zu Musik zu produzieren und die finde ich wunderbar sie macht immer was sie will so sie ist keine Opfer von diesem Major sie war immer unabhängig und sie macht wirklich tolle Musik und sie hatte mit Matthew Herbert zum Beispiel zusammen kollaboriert am Anfang. Und danach hat sie sich so entwickelt. Und sie ist auch so eine Rampensau. Also live Roshi Murphy zu erfahren, ist wirklich cool. Und jetzt kam sie, das ist letztes Jahr, mit einer neuen Platte nach Jahren, weil sie auch sich Zeit nimmt, einfach so für Inspiration, um, so, um Inspiration zu haben und äh, das heißt Rochin Machine und das ist eine wunderbare Platte. Äh, es ist Disco Funky Avantgarde wirklich empfehlenswert. Deswegen, so, so ich meine, äh, das ist nicht schlecht, dass wenn sie hier nach Berlin kommt so bei diesen kleinen Venues Konzert organisiert, aber ich denke, dass Ort wäre Olympiastadion. <lacht> <lacht> All right. dann warum oder Lindenberg beim Olympiastadion und Rashi bei der Columbia Halle? Hm. Okay. Was heißt es dass, wenn du sagst, dass sie deine
0: ist sie eine deiner Lieblingssängerinnen oder deine wirklich richtig absolute Top Top
12: 1 absolute Best of Top of the Pop wirklich?
0: Ich habe Bands, die ich sehr gerne mag, die für mich sehr wichtig sind, mhm. aber das heißt nicht unbedingt, dass ich sie jeden Tag höre, mhm. sondern dass, wenn sie laufen, kann ich das sofort mitsingen ja. und ich weiß genau, wo wir sind dann. Mhm. Aber es das heißt nicht, dass es jeden Tag. Gehst du mit ihr zur Arbeit, von der Arbeit zurück? Wenn du nach Hause kommst, liegt die Platte schon und du machst nur noch das Dings drauf. Bevor du losgehst, hast du einen Song, den du hörst, weil er, dich, weil er dir Kraft gibt für den Tag. Wie, wie mhm. muss ich mir das vorstellen?
12: Das ist keine Fixierung. Das <lacht> ist keine Fixierung. Das ist, ja klar, das ist schon eine gute Frage. Nein, aber... Äh ich höre sie sehr oft und so, ähm, ihr Katalog ist auch ziemlich äh, groß, weil sie auch wie gesagt mit Moloko mh, ziemlich viele Jahren so ähm, äh, Musik produziert hat. Deswegen gibt es schon, denke ich, vier oder fünf Platten und dann dazu kommen ihre fünf, äh, so vier, fünf Platten, auch insgesamt zehn sind die und die sind alle so unterschiedlich, dass sie nicht äh, so nie langweilig sind. Aber ja, so ich muss dir sagen, dass so äh, mindestens drei, viermal pro Woche höre ich gerne so eine ganze Platte, weil, weil einfach als Auffrischung und äh, ja.
0: Wo sollte eine Person, die noch nichts von ihr gehört hat, am besten einsteigen? Mit der letzten Platte oder mit einer anderen?
12: Ja, ich würde sagen, so, ähm, es gibt Werke, die zugänglicher sind. Sie wurde tatsächlich einmal, äh, einmal von einer Major, so, das war Amy äh, produziert und äh, das ist eine Platte von 2005, denke ich, oder sechs, sowas in der Richtung. Und das wäre Overpowered. Das ist äh, ziemlich, wie gesagt, zugänglich Pop, äh, immer sehr interessant. Sie hat zusammen, sie wurde von sich selbst und von äh, äh, einer der zwei äh, Groove Mader produziert so ein Endicato, deswegen ist das wirklich, ich würde sagen, so Elektropop, aber immer sehr fein. Dann würde ich damit anfangen und dann ähm, danach wurde ich so diese letzte Roshima Maschine, weil das wirklich so eine Zusammenfassung ist, was sie in diese so 25 Jahren gemacht hat.
0: Und wenn wir jetzt hier im Podcast einen Song reinhören, wo sollten wir dann reinhören? Du meinst welche? Ja, Oder? ja. Ein, wenn ich jetzt... Ich ich mache das einfach. Ich spiele einfach einen Song an nach ah, cool. mir die Sinnflut. und deswegen ist die Frage, welchen sollen wir denn anspielen?
12: Cool. Dann würde ich sagen so ein wunderbares Lied. Das heißt Shellfish Mademoiselle. Wunderbar.
0: Und der Preis für den besten Songtitel in der heutigen Folge geht an Royce in Murphy mit dem Song Shellfish Mademoiselle. Herzlichen Glückwunsch, den Song findet ihr auf dem Album Royce in Machine. Vielen, vielen Dank an Antonio für diese wundervolle Empfehlung. Antonio ist meistens im English Bookshop unterwegs, ist da mein Chef und wir bleiben direkt im English Bookshop. Hier ist John und ja, ihr habt John schon mal im Podcast gehört, sehr häufig sogar, wenn der mal nur eine Empfehlung mitbringt, dann ist irgendwas wirklich nicht okay mit der Welt. Ich merke, ich habe am Anfang mal gesagt, dass alle Leute mit Büchern nur eine Empfehlung mitgebracht haben. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist eigentlich kompletter Quark, aber es ist auch ziemlich gut so. Vor ganz, 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 ganz langer Zeit bin ich mal zu einem, zu einem Geburtstag von einem ehemaligen Kollegen, sind wir mal in einer äh, im Wohnzimmer gelandet am Helmholtzplatz.
13: Ich weiß, wer von du
0: redest. Ja, und da habe ich zum ersten Mal so ganz am Rande von der Autorin gehört, und alle waren so, ja, die ist so super, aber irgendwie, hm. dann ist sie wieder verschwunden. Und dann irgendwann am Rande wurde wieder von ihr gemunkelt. Und du bist jetzt hier, um, um ein bisschen von dieser kriminell unterrepräsentierten Autorin zu erzählen.
13: Ja, also erstmal, Lele, bin ich ähm, schwer enttäuscht. Ich dachte, wenn du. Ähm, diesmal dem den Podcast einen englischen Titel gibst, dass wir endlich mal ein Interview auf Englisch machen dürften. Können wir auch machen, mache ich mit Martin die ganze
0: Zeit. Go for it. <lacht> <lacht> nein,
13: aber, nein, aber du redest von äh, das Recht, du von Anita Bückner und die ist meiner Meinung nach auf jeden Fall kümle Wette. Die ist jetzt so also bekannt dafür, dass sie kümle Wette ist und ich weiß nicht, ob das jetzt heißt, dass die so ganz normal an der ist oder ähm, die ist jetzt deutlich in, in den Netzen in vier von vier Jahren hauptsächlich dank des Podcasts Backlisted ist die wieder ein bisschen bekannter geworden. Aber davor war sie immer so ein Geheimtipp unter BuchhändlerInnen. Und als ich in London gearbeitet, in, einem, in einem Buchladen gearbeitet habe, hatte ich die, das große Glück, dass sie unter unseren StammkundInnen war. Deswegen habe ich sie ein bisschen damals, damals ein bisschen gekannt. Aber ich empfehle sie nicht nur, weil, ich, weil das so coole, Ich schon sagen, das ist so ein Es ist nicht meine Biografie, die wir jetzt. <lacht> Die ist vor jetzt sieben oder acht Jahren gestorben und hat in den 70 er einmal den Booker preis gewonnen für den Roman Hotel du Lac. Aber sie hat ungefähr 20 Romane geschrieben, ähm, ist so eine von diesen AutorInnen, die fast jedes zweite Jahr ein Buch schreiben kann. Ich habe sehr viele von ihnen gelesen, ich glaube nicht, dass ich ganz alle gelesen habe, aber ich habe noch keinen sehr schlechten Roman unter ihrem Werk gefunden. Und wenn ich ein paar Sachen von ihr empfehlen würde, also Hotel de Lac ist auf jeden Fall ganz schön ähm, und ist der Roman, für den sie damals bekannt geworden ist aber als sie dann wieder in Vergessenheit geweht ähm, waren ihre ersten Romane äh, am schnellsten dann äh, die gingen erste Roman dann am schnellsten vergessen und davon ist ihr Debüt noch erstaunlich gut also Look at me ist ein Roman über Einsamkeit und ähm, ja so bürgerliche Unzufriedenheit äh, und insofern ist Ganz interessant gemacht. Also, ich glaube, heutzutage wäre sie nicht sehr modisch. Sie schreibt hauptsächlich über relativ wohlhabende Leute, aber immer sehr, ja, sehr unzufriedene, wohlhabende Leute, die irgendwie ihr Glück nicht gefunden haben. Ich glaube, es gibt keinen, also ich kenne keinen anderen Schriftsteller oder keine andere Schriftstellerin, die oder der so gut über Einsamkeit schreiben kann und über. So, social awkwardness, und solche Sachen. Und die ist auch lustig. Also, die, also es, es, das klingt alles sehr deprimierend, aber der Grund, warum sie so gut ist, ist, die schreibt nicht nur so mega, mega, mega depressive Bücher. Die sind, also, die, es macht schon Spaß, die zu lesen und sie kann sehr gut, ähm, äh, kurze, äh, also äh, ihre Figuren jetzt sind ganz oft lustig, lustige, kurze Anekdoten oder es passieren ihnen blöde Sachen, äh, aber nebenbei geht es um was anderes. Und ich glaube, Einsamkeit ist immer Teil ihres Werkes geblieben. Es ist das Leitmotiv ihres, ihres Werkes quasi.
0: Würdest du sagen, Hotel du Lac ist das, was du Menschen zuerst von ihr in die Hand drücken würdest?
13: Nein. Nein. Womit sollten Menschen dann einsteigen? Man soll einsteigen, wo sie eingestiegen ist, bei Look at Me, glaube ich. Also, ich glaube, Look at Me ist tatsächlich unter ihren besten Romanen und bleibt bis jetzt äh, für mich zumindest. Nee, doch. Also, es gibt <lacht> sehr viele gute. Äh, also, wir sind ein sehr, 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 sehr gut, guter äh, Einstiegsroman für sie. Also, äh, wenn man damit anfängt, macht man nichts Falsches. Ich hatte vor einer
0: Weile hat eine, eine Kundin mir sehr viel davon erzählt und die meinte, dass Anita Bruckner besser als viele andere Leute über auch so eine gewisse Altersgruppe schreibt. Also, dass sie
13: nicht nur einsam und wohlhabend sind, sondern auch in so einem gewissen Alter sind, was nicht yeah. so sehr abgedeckt wird. Ja, yeah, also sie schreibt sehr viele über Leute, die so Mitte bis Ende 30 sind. Ähm, und der Grund, warum sie so oft Obereinsamkeit schreibt, ist, dass die Hauptfiguren sind ganz oft. Menschen im so die Mitte bis Ende 30, die keinen Partner oder keine Partnerin gefunden haben oder die für oder die glauben, dass sie jetzt ihre letzte Chance haben jemanden zu finden und also es klingt, es klingt auch also die hat 22 geschrieben und Sie hat so Hauptthemen in ihrem Werk. Das, das kann man sagen. Das jetzt, dass wir so da, darüber reden, klingt es so ein bisschen, als ob sie immer nur den, den gleichen Roman schreibt. Und also es gibt SchriftstellerInnen, die das machen. Ah, den Rollinghast. Ähm, aber du es ruhig laut sagen, das ist die letzte Folge. <lacht> <lacht> aber sie ist sie, also sie, also ihre Romane sind schon ganz unterschiedlich. Sie sind, sind so, wie gesagt, so Leitmotive, die immer, immer wieder vorkommen.
0: Aber sagen wir mal ganz ehrlich, das wäre keine Empfehlung von John, wenn da nicht noch mindestens zwei weitere Sachen kommen
13: würden. Du hast uns nach Quimli-Underwetit-AutorInnen gefragt, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch ein Quimli-Underwetites englischsprachiges Land und nicht nur englischsprachiges Land. Und das ist zwar Wales, es wird viel zu wenige, wenig sehr bekannte walisische Schriftsteller innen auf der ganzen Welt. Und da würde ich noch zwei Leute empfehlen, falls unsere liebe äh, Hörerschaft irgendwann mal Bock hat, eine Reise nach Wales zu machen, was sie unbedingt machen sollen. Und zwar würde ich Kinnan Jones empfehlen und ähm, einen sehr, sehr, sehr... Ja, ich bin noch zwei. Ein sehr kurzen Roman von, ähm, äh, Price empfehlen. Das heißt, The Life of Rebecca Janes ist nicht immer, äh, mehr verfügbar, aber man kriegt's, es no, äh, gebraucht noch relativ einfach, ähm, würde von Michael und jetzt aus dem Walisischen dann übersetzt worden. Und der dritte ist ein Roman von, ähm, Tom Bullock oder Bullock. Ich bin mir nicht sicher, wie er seinen Nachnamen ausspricht. Und das heißt Adlans. Und es geht um das ländliche Leben in, in, in Wales. Und das würde ich auf jeden Fall Leuten empfehlen. Und ich glaube, ganz oft haben wir das Problem, also ich glaube, wenn wir Anfragen im Laden haben von Leuten, die Reisen nach Großbritannien planen, ist es bei Wales immer am schwierigsten, Sachen zu finden. Und da sind ein paar Tipps für die, für die Ewigkeit dieses Podcastes. Weiß ich, wen ich beim nächsten Mal frage, wenn jemand Reisetipps für Wales hat. <lacht> Vielen Dank. Ich danke auch, Lele. Also einen herzlichen Glückwunsch zu deinem dein, dein Wohlstand in, in Sachen Podcast. <lacht> in mein
15: Podcast-Wohlstand. <lacht> ja. Es
13: war mir eine große Ehre, im ersten und in, in der ersten und in der letzten Folge vorzukommen. Dankeschön. Es war mir eine große Ehre, dich dabei gehabt zu haben. <lacht>
0: Podcast-Ruhestand. Das klingt auch ein bisschen gut. Ich habe es in den letzten Wochen Folgen schon angekündigt, diese hundertste Folge ist meine vorerst letzte Folge bei Kulturgut. Ich muss irgendwie eine Masterarbeit schreiben oder so und das passt eigentlich irgendwie nicht mehr zusammen. Aber da sprechen wir vielleicht am Ende nochmal drüber. Jetzt habe ich noch eine Musikempfehlung. Hier ist Christian, der empfiehlt euch was, was euch vielleicht bekannt vorkommt, aber ich bin mir sicher, ihr kennt es noch nicht.
14: Ich habe ein interessantes Album mitgebracht, wo ich denke, das ist vielleicht, wenn man sich für Weltmusik interessiert, nicht ganz unbekannt, aber es steht hinter einem zurück und da würde ich dir jetzt mal kurz was vorspielen, dass wir drüber reden.
0: Das kenne sogar ich.
14: <lacht> cool, das ist doch optimal. Wir finden auch was, was du kennst. Ich habe sogar die CD zu Hause. Ja, noch besser, cool. Ich freue mich, dass du das kennst. Und ähm, was ich heute mitgebracht habe, ist was, was in eine sehr ähnliche Richtung geht. Aus meiner Sicht vielleicht nicht criminally underrated ist, aber schon bei Weitem nicht diese Aufmerksamkeit bekommen hat. Und dann hören wir uns jetzt auch was zu an und dann bin ich gespannt auf dein
6: Urteil? Okay.
0: Und im Vergleich? Es hat einen ähnlichen, es, es kommt mir ähnlich vor, es ist auf jeden Fall eine andere Sprache.
14: Ähm, ja, das klingt exotischer, ne? weil so das Spanische aus dem Kubanischen kennt man oder kann man eher zuordnen, mhm. denke ich, als das.
0: Ja. Und es ist anders instrumentiert,
14: glaube ich. Ja, also die genauen Instrumente habe ich jetzt auch gar nicht alle auf dem Schirm, muss ich zugeben, aber es ist natürlich, oder nicht, nicht natürlich, aber aus meiner Sicht äh, weitaus afrikanischer geprägt und trotzdem hat es eine ähnliche Melange. Das ist ein Orchester aus dem Senegal, die da wirklich Superstars gewesen sind. Kann man schon so sagen für die Region auf jeden Fall. Aber ich glaube auch für ganz Afrika mehr oder weniger. Die haben in den 70ern angefangen, nennen sich Orchestra Baobab. Und das Album, was ich hier mitgebracht habe, nennt sich Specialists in All Styles. Hochtragend, aber ich finde, ein sehr schöner Name für ein Album. Und ähm, das äh, wurde 1970 gegründet, so der Hintergrund war dass in der Hauptstadt Dakar ähm, gab es wohl ein Viertel, also auch so, oder gibt es sicher nach wie vor ein Viertel, so eine Art ausgeviertel, was ich weiß nicht genau, wie die Situation damals im Senegal aussah. aber zwischenzeitlich ging es dem Land glaube ich relativ gut, bis es dann schon auch so in den 70ern nach und nach auch von Unruhen durchzogen wurde. Trotzdem gab es eine gewisse Elite, so wie ich das lesen konnte und einen äh, Club, der da entsprechend auch in den 70ern, also Anfang der 70er, 1970 aufgemacht hat und die waren sozusagen die Hausband, wenn man so will, dort und der Club nannte sich Baobab Club, deswegen auch der Name. Und da waren die die Hausgruppe sozusagen und so ein bisschen bunt zusammengewürfelt, aus natürlich aus dem Senegal, aber aus anderen Land Ländern, die umliegend waren, der eine aus Togo, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und vom Stil haben sie halt, weil das damals wohl auch gerade in Senegal sehr populär war, karibische Rhythmen, hatten halt der, der Kuba auch einen entsprechenden Einfluss. Und, also sie haben kubanischen Rumba, woraus sich auch der Sonnenspeist, soweit ich das weiß, Sio Buena Vista Social Club, und Harmonien und Rhythmen aus der Region Casamance. Das ist halt im Süden von Senegal, die tropische Region eher, das Land wird ja so, so ein bisschen unterteilt von Gambia, was noch sozusagen wie so eine Landzunge reingeht und das Land so ein bisschen spaltet, das ist zu so krass formuliert, aber unterteilt halt. Diese Region ist es da im Süden und ähm, aber auch Einflüsse der Wolof, das ist ein Volksstamm aus dem Senegal, der im Norden eher verortet ist und halt den Gitarrenriffs von Barthélemy Atisso, der Gitarrist, der aus dem Togo stammt, und ähm, ja, diese Melange hat ihnen sehr viel Erfolg beschert, schon damals dann, dass sowohl wohl auch innerhalb Afrikas und, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, auch in, in weltweit, beziehungsweise zumindest Europa auch getourt haben wohl. Wie bist du auf die gekommen und wieso bist du an ihnen hängen geblieben? Ja, also ich habe natürlich auch damals schon durch den Wim Wenders Film, davor muss ich sagen, nicht. Dieses ursprüngliche Buena Vista Social Club-Album kam ja schon ein paar Jahre früher raus, äh, so das kennengelernt. Meine Eltern haben das damals gehabt und ich fand es auch großartig. Ich habe die Doku im Kino gesehen. Von daher war da schon dieser Hintergrund da. Und als ich dann hier gearbeitet habe, ist mir irgendwann dieses Album und die Gruppe begegnet, einfach so, glaube ich, weiß nicht, bestellt, technisch wegsortiert, technisch. Es war in dem Fall nicht über einen Kunden. Fand es spannend und habe das Stück, was ich dir gerade vorgespielt habe, gehört, fand es genial, weil mich das halt auch total daran erinnert hat und das war so der Hintergrund für mich und ich habe auch immer wieder gemerkt, dass wenn ich das Kunden empfehle, die Interesse haben in der Hinsicht, was zu finden, dass die das super finden, für mich auch ein Vinyl-Thema, definitiv, schon allein vom Musikstil, gibt's aber auch auf CD, es gibt beides noch. Also ich, ich kann das Album nur empfehlen, beziehungsweise Hauptmann, deren Musik reinzuhören. Das wird nicht nur Buena Vista Social Club Fans gefallen, sondern allen, die an afroamerikanischer äh, Musik interessiert sind oder Afro-Latin-Musik, muss man eher sagen, aber auch Leute, die an sich über den Teller gerne mal hinausgucken, Hat einen super Groove, hat Stil, Eleganz und ähm, die Sprache ist natürlich vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es ist einfach eine tolle Produktion und man kann dazu super entspannen, aber auch tanzen oder Spaß haben. Ja, viel Spaß damit.
0: So schöner Musik. Wie sieht es da aus mit einem Märchen? Und wie wäre es, wenn euch das Märchen vorgelesen wird? Ziemlich cool, ne?
16: Ich habe ein ganz großes Lieblingsbuch mitgebracht. Das heißt, wer fürchtet sich vom lila Lachs? Und ähm, das ist die. Es ist eine Neuauflage. Es gab es schon mal und äh, auch da war ich schon völlig begeistert. Das ist schon eine ganze Weile her. Ähm, und da haben sich einfach Menschen hingesetzt und gesagt, äh, die Märchen von früher sind ja ganz schön Stereotyp und äh, schrecklich. <lacht> und äh, es wäre aber schön, ein Märchen zu haben für die Kinder, weil das auch ja toll ist. Und haben die einfach mal ganz schön durcheinander gebracht. Und ich finde das super schön und total gut gelungen. Sprachlich ist es witzig, total, toll illustriert und ja, ein großer Spaß. <lacht> und ich war als Kind ein großer, großer Märchenfan. Ich habe äh, die sehr geliebt und habe immer auch versucht, ähm, quasi die weiblichen Protagonistinnen nachzuahmen. Und ich finde es schön, dass das jetzt so aufgebrochen wird mit, mit diesen Märchen. genau Und ich würde einfach eine der Geschichten vorlesen. Mhm. Und ich möchte gerne von Rapunzel vorlesen. Das war auch eines meiner Lieblingsgeschichten als Kind. Rapunzels erste Liebe. Es waren einmal ein Mann und eine Frau. Die wünschten sich von Herzen ein Kind. Ein hübsches, süßes, blondes Mädchen mit roten Bäckchen, Stupsnäschen und großen, blauen Augen. So eines wollten sie gerne und tatsächlich wurde die Frau bald schwanger. »Es ist ein Junge«, sagte der Arzt und legte der Frau einen dicken, schreienden Knöpf mit riesengroßer Nase in den Arm. »Nein«, sagten der Mann und die Frau, »so eins wollen wir nicht, wir möchten es umtauschen.« Aber wie jeder weiß, kann man ein Kind nicht einfach umtauschen und deshalb gaben sie es einer alten Frau aus dem Schattenwald. Das ist gemein, denkst du, und ich gebe dir recht. Das ist sogar hundsgemein. Aber zum Glück war die Frau aus dem Schattenwald eine ganz Liebe. Und sie ist Elke, lebte allein in einem hohen Turm, inmitten von knorrigen Eichen und zittriger Pappeln und vor der Turmtür Himbeersträucher und Waldribiesel. Elke war sehr froh über das Kind, denn jetzt war sie nicht mehr so einsam. Sie kümmerte sich liebevoll um den Jungen, so als wäre er ihr eigener und sie gab ihm den Namen Rapunzel. Die Jahre vergingen und Rapunzel wurde älter und kam in die Pubertät. So nennt man das, wenn die jungen Buben zu Männern werden. Rapunzel bekam einen richtig langen, dichten Vollbart und die Nase wurde auch noch ein bisschen größer. Er hörte laute Rockmusik und klebte Poster von Balletttänzern in engen Strumpfhosen an seine Zimmerwand. »Mach diese Teufelsmusik leiser«, schimpfte Elke aus der Küche hinauf in Rapunzels Zimmer. Aber der knallte nur die Tür zu und drehte die Stereoanlage noch lauter. Er war ein richtiger Trotzkopf geworden. Aber das ist normal, wenn man in der Pubertät ist, und das wusste Elke. Deshalb stopfte sie sich Taschentücher in die Ohren, damit sie den Krach nicht mit anhören musste, und schnippelte weiter Fisolen. Ja, so vergingen die Tage, bis eines Nachts ein heftiges Gewitter aufzog. Rapunzel saß oben auf dem Fensterbrett in seinem Turmzimmer und beobachtete die Blitze am Himmel, als er plötzlich eine Stimme hörte. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Rapunzel sah nach unten und da stand zwischen den Bäumen ganz romantisch ein junger Mann mit braunen Locken und klatschnass vom Regen. Er bemerkte Rapunzel und rief ihm zu. »Ich bin Hänsel. Ich habe mich im Wald verirrt. Kann ich mich vielleicht bei dir unterstellen, bis das Unwetter vorbei ist?« »Klar«, sagte Rapunzel. »Kein Problem. Aber warte.« Er beugte sich nach vorne, sodass sein langer Bart, der in den letzten Tagen noch um ein paar Meter gewachsen war, vom Fensterbrett bis knapp über den Waldboden reichte. Du musst an meinem Bad hochklettern. Meine Alte hat es nicht so gern, wenn ich wildfremde Leute bei mir habe. Mm, das kenne ich, sagte Hänsel und kraxelte an Rapunzels Vollbart ins Turmzimmer. Rapunzel brachte Hänsel ein Handtuch zum Haarefrottieren und legte die neue Kuschelrock-CD auf. Dann küssten sie sich, denn sie hatten sich in Sekundenschnelle ganz doll ineinander verliebt. Von da an schaute Hänsel öfter mal bei Rapunzel vorbei und sie schlürften Wackelpudding und Weizenbier oder fuhren ins Strandbad nach Kümmelbach zum Schwimmen. <lacht> I love
9: it
0: <lacht> Unter anderem gibt es in diesem Buch Wer fürchtet sich vom lila Lachs Sogar eine Geschichte, die heißt Schneewittchen und die sieben Särge Und ich weiß nicht, wie es euch geht Ich möchte jetzt noch rausfinden, was da passiert Bringt Schneewittchen die alle um? Sagt sie sich, ne, ich habe keinen Bock für euch zu schuften oder was, was passiert da? Vielleicht ist es mit dem Umbringens ein bisschen zu düster dafür. Das, das würde jetzt so nicht da drin passieren. Das ist wahrscheinlich auch fragwürdig, warum mein Kopf da sofort hingeht. Aber lass uns das wann anders diskutieren. Hier ist noch eine Buchempfehlung, diesmal von Gibran.
15: Ähm, ich habe Andreas Krimer äh, mitgebracht. Kreisläufe ist äh, ihr zweites Buch. Äh, Andreas Krimer ist eine Amerikanerin, die äh, aber äh, zur Wendezeit in die, äh, nach Deutschland gekommen ist. Sie hat das Buch auch selbst übersetzt, zusammen mit ähm, Christian von der Golds, ist beim Droschl Verlag erschienen und hat, wie auch ihr Debüt, durchaus schon so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und auch ganz gute Kritiken, aber ja, jetzt heißt, liegt es tatsächlich irgendwie an uns, also der Ehre, das so ein bisschen äh, im Markt zu halten. Und ähm, ja, vielleicht ist das ja ein mini-mini-Beitrag heute. Andreas Griemer ist, äh, ist so vieles. Also im Prinzip glaube ich hauptsächlich kann man sagen, dass sie bildende Künstlerin ist. Und das prägt auch diesen Roman. Sie erzählt eine Familiengeschichte. Man kann wahrscheinlich auch sagen, dass das äh, durchaus biografisch biografische Anleihen oder starke biografische Anleihen hat. Eine Frau, Felice, die äh, in den 80er Jahren von New York nach äh, Berlin kommt, dort einen Mann kennenlernt, äh, Micha, mit dem länger eine Beziehung führt. Dieser Micha äh, ist ja, durchaus traumatisiert von seiner äh, Geschichte in der DDR, äh, wo er äh, in einem, so einem Jugenderziehungslager war. Sie ähm, äh, hat übrigens <lacht> hat auch so ihre Traubertage Gepäck. Sie fährt in, in, in dieser Geschichte irgendwann auch zurück äh, für eine Ausstellung in die USA und trifft auf ihre Mutter, die ja, man kann sagen, äh, fettleibig, also wirklich in, äh, unter chronischer Fettleibigkeit leidet und äh, hochcholerisch ist. Der Vater ist inzwischen tot, wird aber später im Buch eine, eine, eine ganz eminente Rolle spielen, weil er ein Dokumentar se seines Lebens war und alles ganz min minutiös aufgeschrieben hat. Ja, und wir begleiten die Protagonistin ja, so ein bisschen auf ihrem Weg, diese eigene Familiengeschichte, die... Äh, ähm, aufzudröseln. Genau. Und das äh, macht sie eben hauptsächlich mit den Mitteln der Kunst. Und das ist irgendwie das Geniale an diesem Buch. Also, es ist sehr auf Wahrnehmungen bezogen und das fängt dann manchmal an mit kleinen Kaffeeflecken und franzt dann total aus in äh, Überlegungen, wie Erinnerung funktioniert und dass wir uns eben oftmals nur an die Erinnerung einer Erinnerung erinnern oder die Erzählung einer Erinnerung. Und sie fragt eben letztlich, ist das so eine Grundthese des Buches, dass man sich äh, tatsächlich eben sehr unvollständig erinnert und dass man sich das immer wieder neu erzählen muss und neu ausloten muss. Es ist eine tolle, ganz komplexe Mutter-Tochter-Beziehung, ein äh, retrospektives Suchen nach dem Vater auch nochmal, ähm, wie war der, äh, der Vater, der zum Beispiel viel aufgegeben hat für die Familie, Künstler werden wollte, interessanterweise die Tochter verwirklicht das dann. Ja, es ist so ein ganz reichhaltiges Buch zwischen, ja, zwischen den USA und Deutschland.
0: Wie macht es das? Kunst ist ja eine sehr visuelle Sache. Also ja. Und jetzt hat sie da nur... In Anführungszeichen nur Wörter zur Verfügung, aber wie, wie schafft sie das zu transportieren? Das äh, Einerseits
15: macht sie das über eine ganz unheimlich genaue Beschreibung äh, ihrer Wahrnehmung und dann bietet sie Beispiele von, von Kunstwerken. Also die Protagonistin hat einmal zum Beispiel in einer Fabrikhalle eine 500 äh, Quadratmeter große Wandfläche zur Verfügung und entdeckt irgendwann ein ganz klitzekleines Loch darin und äh, merkt, sie kann da ähm, hunderte Meter mit weit in die, äh, in, die, in, in die Gegend sehen und sobald sie die Perspektive ändert, ändert sich natürlich auch ähm, das Bild, was sie sieht und springt quasi in der Realität 100, 200 Meter weiter. Ähm, und sie setzt sich hin, macht Fotos durch dieses Loch und wartet, dass was passiert. Hier und da fliegt man ein Vogel rein und ähm, merkt dann irgendwann, dass sie in plötzlich gar nicht mehr in der Lage ist, wenn was passiert, wenn ein Lkw vorfährt oder eben dieser Vogel reinfliegt, dass sie gar nicht mehr in der Lage ist, den Auslöser zu betätigen. Und nimmt dann das und äh, schließt zurück auf ihre Familiengeschichte. Das ist, ist total spannend gemacht. Und sie hat eine ganz besondere Art und Weise, Wahrnehmung ähm, Wahrnehmung zu verschriftlichen. Also ähm, sie, sie lässt das dann so reintropfen in den Text und... Ähm, ist aber auch ganz mutig und hört dann, also in, in Teilen muss man eben, muss man quasi damit rechnen, dass man das nicht so ganz auserzählt bekommt. Also sie lässt das auch von der Form her fragmentarisch, was aber total gewinnbringend ist, weil man, ja, weil man ähm, letzten Endes das eigene Denken im Alltag, auch das Auseinandersetzen mit, mit, mit der eigenen Biografie ja durchaus so fragmentarische äh, Anteile hat.
0: Gibt es eine besondere Situation, Lebenslage oder Person, der du dieses Buch ans Herz legen würdest?
15: Äh, jeder der, der, also allen Kunstfanatikern, das ist Pflichtlektüre, glaube ich, weil es ein Stück weit auch den beschwerlichen Weg äh, in, im Kunstsystem zeigt. Allen, die an, ja, an Kunst und Wahrnehmung interessiert sind, ähm, vielmehr aber noch denjenigen, die... Ähm, den äh, Biografie ein Thema ist. Also ich habe selten so einen, einen Roman gelesen, in dem ähm, so die verschiedenen Lebensphasen, wo die so toll miteinander verknüpft wurden. Also Leute, die Familiengeschichten mögen, das ist keine ganz klassisch erzählte Familiengeschichte, Es ist durchaus auch eine, die, ja, wie gesagt, so mit äh, Belastung und Traumata äh, belegt ist. Aber wenn man Familiengeschichten mag, dann... Ähm, dann wird man auch diese Geschichte mögen, auf jeden
0: Fall. Das ist tatsächlich über die Zeit mit das Schönste gewesen an diesem Podcast. Auch für mich, der ich den jede Woche gemacht habe, ist, Sachen empfohlen zu bekommen, die ich vorher nicht kannte und die mir sonst auch nie über den Weg gelaufen wären. Und die Andreas Krima, ich weiß genau, wie ich dieses Buch schenken kann. Ich habe, das passt perfekt auf eine Person und jetzt kann ich das einfach abspeichern und wenn dieser Podcast das für euch liebe Hörende da draußen mindestens einmal geschafft hat, dann kann ich mir selbst auf die Schulter klopfen und sagen, Ziel erreicht. Ziel erreicht hat auch Linde, die so viel gute Musik mitgebracht hat, die ich danach alle hören musste weiter. Hier ist äh, eine Empfehlung von ihr zu einer Band, die heißen The Drip.
2: Die habe ich auch neulich erst entdeckt, das ist eine amerikanische Gruppe und ich fand mal wieder, ich fand das Cover cool ja. und dachte, ich hör mal rein und die machen übelst krassen, so, so richtig ursprünglichen Motown-Soul, total, total bemerkenswert irgendwie, weil die sind alle arschjung, also irgendwie so über 20, sind auch super viele, irgendwie zu sieben oder zu acht sind die, glaube ich, und die ist ganz großartig, die lassen wir auch oft spielen, ähm, weil wir die alle sehr mögen, die Platte im Team, ähm, aber bisher hat sich auch noch niemand dafür interessiert.
10: How they <lacht> hang around like echoes in a chamber floating in and out from minor into major
17: wanting you to feel like
0: Klingt doch ziemlich nice, oder? Das Cover ist auch sehr cool, da ist so ein Turnschuh drauf und da klebt so ein riesen pinker Kaugummi zwischen Turnschuh und Boden. Richtig feine Sache. Zwei Empfehlungen habe ich tatsächlich noch, zumindest was Bücher angeht. Mit Musik könnte ich wahrscheinlich noch eine halbe Stunde weitermachen, aber alles hat so seine Grenzen. Hier ist Melanie, die zwei wunderfeine Bücher über ja, eine Erfahrung rund um Native Americans in den USA mitgebracht hat.
17: Da habe ich mir zwei besondere ausgesucht, die allerdings beide dasselbe Thema behandeln. Und zwar geht es in dem Fall um American Natives. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, dass von dem ersten Buch, das ist bei uns in der dritten Etage bei den Literaturwissenschaften von Louise Endrich und mit dem Titel von Büchern und Inseln. Und alles, wo das Wort Bücher drin vorkommt, casht mich schon sofort. Außerdem fand ich die Covergestaltung ganz schön gemacht. Und das ist nur ein sehr dünnes Bändchen und handelt tatsächlich eben von ähm, dem ganzen Bereich American Natives in den USA, besonders dem Bereich Michigan in Richtung der Grenze. Und da sind ganz viele Inseln, also mindestens über 100 wird, glaube ich, beschrieben. Und ähm, da gibt es auch eine Bücherinsel, wo sozusagen so eine kleine schnuckelige Hütte steht, vollgestopft mit ganz vielen Büchern und ähm, die äh, Protagonistin Macht sich mit ihrer kleinen Tochter eben auf den Weg, um sozusagen diese ganzen Inseln zu entdecken und ein Buch darüber zu schreiben. Genau, das ist wirklich spannend gemacht. Und sie hat selbst ähm, zwar keine American-Native-Wurzeln, aber der Vater ihrer Tochter ist American-Native und dementsprechend hat sie da eben diese Verbindung und ähm, diese Reise dient sozusagen auch dazu,
0: ihn zu treffen. Genau. Und das ist, hier steht hinten drauf, dass es quasi eine Bibliothek ist die dann da in der Mitte ist, wo alle anderen Menschen sich versorgen können?
17: Ja, genau so kann man sich das äh, vorstellen. Also es war wirklich ähm, super spannend gemacht, ihre Reise eben wie so ein bisschen Inselhopping ähm, sozusagen zu diesen ganzen wichtigen Stellen, auch tatsächlich ähm, zu Felsenmalereien und allem, was so mit diesem ganzen American Native ähm, zu tun hat. Das Ganze wird ja auch viel mündlich äh, überliefert äh, durch Geschichten und da also Wirklich sehr spannend. Schön. Genau, und steht eben oben, äh, dritte Etage bei den Literaturwissenschaften. Da gibt es ja viel so Bücher über Bücher, und da ist das auch mit dabei.
0: Das ist das so ein Ort, den du zwischendurch immer mal wieder, so ein, so ein Standardort, wo du regelmäßig vorbeiläufst, um zu gucken, ob es was Neues gibt?
17: Ja, tatsächlich. Da habe ich mich schon sehr oft äh, bedient und bin wirklich eine begeisterte Leserin, wenn es darum geht, was gibt es äh, für Bücher über Bibliotheken überhaupt und so.
0: Und das andere heißt Firekeepers Daughter. Das sieht nach einer ziemlich anderen Sache aus. Es ist so ungefähr fünfmal so dick. Das ist schon mal die erste Sache.
17: Ja, es ist vielleicht fünfmal zu, so dick, aber tatsächlich bin ich auf Firekeepers Daughter eben aufmerksam geworden, weil ich kurz zuvor von Büchern und Inseln gelesen hatte und mich dann dieses American Native Thema, weil ich mich davor noch gar nicht so mit auseinandergesetzt hatte, sehr interessiert hat. Und dann erschien dieses Buch. Und dann las ich, dass es auch eben in diesem Bereich fällt American Native, dass das auch in, es ist in Michigan Ort, ne? Ja, es ist derselbe Ort, genau. Und deshalb war ich plötzlich so gecached, dass das eben auch so in äh, Michigan spielt. Und ich habe dann auch mal äh, hinten reingeguckt. Es gibt auch noch ein zusätzliches Glossar und auch so ein bisschen so geschichtliche Hintergründe. Die Autorin, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, äh, Angeline. Boulay. Die ist auch tatsächlich eine American Native und sie ähm, lebt tatsächlich auch äh, genau da. Das ist so, ähm, nennt sich Sault Ste. Marie und ist eben auch in Michigan, da ist irgendwie äh, auch alles so eine, diese Seenlandschaft. Und da kommt sie her ähm, direkt äh, an der Grenze und ähm, ihre Geschichte handelt ähm, von einer jungen Frau, die tatsächlich halb weiß und halb American Native ist, was tatsächlich auch problematisch ist, weil sie weder zu dem einen ganz gehört noch zu dem anderen. Also sie ähm, ist zumindest zum Zeitpunkt äh, ihres Schreibens, da wird sie, glaube ich, gerade 18. Und bis zu dem Zeitpunkt kann sie einem sogenannten Tribe, also einem Clan, also beitreten, um dann äh, diverse Rechte eben äh, zu haben. Zum Zeitpunkt hat sie es noch nicht gemacht. Und ähm, eine junge Frau, die gerne Mediz Medizin studieren möchte, aber sich eben aufgrund ihrer äh, American-Native-Wurzeln auch für so diese ähm, Heilkunde auf der Naturebene äh, sehr stark ähm, interessiert, und das Ganze beginnt tatsächlich sehr plötzlich, dass ihre beste Freundin getötet wird. Das darf man eigentlich auch sofort sagen, weil damit steigt dies, äh, diese Geschichte eigentlich ein. Ihre beste Freundin äh, wird von äh, dem Ex-Freund getötet und sie wird dann ähm, vom FBI angesprochen, um sozusagen undercover zu ermitteln. Und das Ganze dreht sich tatsächlich um so Drogengeschäfte, in dem Fall tatsächlich um Crystal Math. Und ähm, ja, deshalb steht es bei uns tatsächlich auch nicht beim normalen Jugendbuch, sondern bei der Spannung. <lacht> ähm, weil es, wie gesagt, eben diesen Hintergrund hat. Es ist für ein Alter von 14 aufwärts empfohlen, also es geht tatsächlich auch ein bisschen heftig äh, zur Sache und wir konnten uns nicht ganz entscheiden, steht es lieber bei uns auf der Etage oder vielleicht doch in der ersten Etage. Da hat wir das Gefühl, da geht es vielleicht unter, aber ich habe tatsächlich auch bei uns das Gefühl, dass es vielleicht nicht so die große Aufmerksamkeit bekommen könnte und es vielleicht doch viele Leute irgendwie abschreckt, aber es ist eine ganz tolle Geschichte.
0: Und äh, hat sich auch gut weggelesen, weil es sieht ja schon wie eine Hälfte des Urlaubs als nur einen Tag vom Urlaubbuch aus.
17: Ja, aber es hat sich wirklich äh, gut weggelesen. Es ist super spannend. Also man erfährt tatsächlich auch viel über die American Native Kultur. Das wird da stark mit äh, eingeflochten. Wie schon erwähnt, gibt es auch hinten nochmal ein Glossar, was auch ähm, die ganzen Begrifflichkeiten die sie halt so einfließen äh, lässt. Also wirklich auch die Sprache spielt da eine entscheidende Rolle. Aber super spannend. Also wer sich für sowas ähm, begeistert, ist mit diesem Titel echt gut bedient.
0: Und dann hören wir noch eine letzte Musikempfehlung. Hier ist Alessandra noch einmal, die uns ein, ja, ihrer Meinung nach in Vergessenheit geratenes Album mitbringt. Ich muss dabei aus irgendeinem Grund an so eine Radio 1-Compilation denken, wo ich mir sehr sicher bin, dass dieser Song mit drauf war. Aber ich konnte es nicht mehr finden. Vielleicht ist es auch nur Einbildung. Wie auch immer, es geht um Smoke City.
5: Die nächste Platte, die, die ist eigentlich bekannt. So, Das sollte eigentlich in dieser Folge nicht so ganz passen. Aber der, nee, der Grund, warum ich die erwähnt habe, ist... Ich fürchte, sie sind in der Vergessenheit geraten irgendwie. Sie waren sehr bekannt in den 90er-Jahren durch eine Werbung von Levis, die eine Track gefeatured hat. Und es geht jetzt zum Flying Away von Smoke City. Also ich, ich spamme sie überall, zu meinen Freunden, meiner Familie. Und die sind so, hä? Und ich fürchte, das einfach nicht. Das ist, so, das ist wirklich so ein gutes Album, das meiner Meinung nach hätte besser... Ähm, Eltern sollen. Ich, ich verstehe das einfach nicht. Es kam, ja, ich mag kein Rap, aber das ist kein Rap. What the fuck? <lacht> Leute, bitte. Auf jeden Fall. Sie wurde wegen Underwater Love bekannt. Das ist ein cooles Street pop lied also wirklich, ein, wirklich so typisch 90. Nee, aber es ist wirklich ein sehr gechilltes, entspannendes Lied. Mein Lieblingstrack dann wäre die nächste, Devil Mood. Das ist die Track, die meine meine Zuneigung bzw. mein Interesse für Sprachen auch ein bisschen stimuliert, weil die Sängerin switcht zwischen Englisch, Portugiesisch und Französisch und nicht ein irgendwelches Englisch, sondern Londoner Englisch. Also ich, 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 äh, ich habe so einen Fetisch für diesen Akzent. Und brasilianisches Portugiesisch, ich persönlich finde die bessere Variante. Es klingt einfach besser. Aber ich finde das ganze Album an sich ähm, also ich glaube nochmal, äh, es lohnt bei denen es sich lohnt nochmal nachzuholen wenn ihr das verpasst
1: habt.
12: Ja.
0: Devil Mood von Smoke City. Und direkt hinten dran kommt noch eine allerletzte Musikempfehlung.
14: Ich möchte noch kurz eine Lanze brechen für eine Truppe, die ich damals schon äh, sehr interessant fand, mich jetzt aber erst richtig mit denen beschäftigt habe, weil sie ihr drittes Album rausgebracht haben. Leider muss man sagen, nicht in einem Vertrieb oder zumindest nicht so über den Handel erstmal erreichbar, weil sie sich wohl von ihrem ursprünglichen Management und engeren Vertriebsleuten und äh, dem Label und so getrennt haben und zu dritt jetzt sozusagen eine neue Phase eingeschlagen haben. Ich glaube, soweit ich das beurteilen kann, sind sie etwas politischer geworden. Aber ich finde, die Texte sind unglaublich kreativ und gerade auf dem neuen Album haben sie wirklich, also die Anspielung, es ist Hip-Hop im weitesten Sinne, aber sehr poppig. Die waren bei 4 Music und ähm, ja, Lasst, lasst euch einfach das Album mal äh, um die Ohren sausen, sage ich mal so. Es sind, es sind teilweise auch sehr kritische Texte, aber dem Zeitgeist entsprechend. Für mich haben sie fast zum, so eine Art Hip-Hop-Kubismus, also verschiedenste Perspektiven, die man entdecken kann innerhalb von einzelnen Sätzen, sehr intelligent zusammengestellt. Und ähm, es erinnert so ein bisschen an Clouseau, an die Fanta 4, an... Materia im weitesten Sinne nennen sich Okay kid Anspielung auf Kid A und ähm, Okay Computer von Radiohead. Also das neue Album heißt Drei und es gibt eine Reihe Titel, die ich wirklich gut finde. Empfehlenswert finde ich, es regnet Hirn. Hausboot am See, auch so ein bisschen in Anspielung auf Peter Fox Stück, aber der Inhalt ist eine ganz andere, wirklich eine großartige Geschichte, wie sie dargestellt ist. Und das, was wir jetzt noch mal Bubble. kurz hören, ist Bubblegum. No. Babel, kaum, Babel,
0: kaum, Babel, Meine Blase ist kein Konfirmant, meine Blase
13: ist gern dominant, meine Blase sagt die wirklich wahren Sätze, hier gibt es keine Filterblasenschwäche, wir sind mehr, wir sind woke, wir sind da wo man
0: halt ist. Nahrungskette oben, wo das Leben mein Meine Blase hat die beste Security. Das war dann jetzt die hundertste Folge von Kulturgut. 100 Folgen mit Interviews, mit abgefahrenen, coolen Menschen, mit FestivalleiterInnen, mit AutorInnen, mit meinen KollegInnen. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet, ich hoffe, ihr habt was dabei entdeckt, was ihr vorher noch nicht kanntet. Ich habe das auf jeden Fall gemacht und ich bin sehr dankbar dafür, dass ihr mir zugehört habt, dass ich hier machen konnte, was ich wollte, so ziemlich, dass wir auch mal weirde Comics empfehlen konnten und so weiter und so fort. Und ich bin natürlich meinen KollegInnen unglaublich dankbar, die ich jetzt, weil das meine letzte Folge ist, irgendwie... Alle aufzählen muss und ich hoffe unglaublich doll, dass ich niemanden vergesse und wir schauen einfach mal, wo wir landen. Am besten fange ich vielleicht im Erdgeschoss an. Sophie hat mir ganz, ganz viel empfohlen. Christian Prange hat auch mal was beigesteuert. Gibran hat unglaublich viel empfohlen. Nino auch, vielen, vielen Dank dafür. Andere KollegInnen im Erdgeschoss sind dann Linde zum Beispiel. Christian Winter ist irgendwann runtergewandert. Bea habt ihr diese Folge zum ersten Mal gehört. Und dann waren da andere Leute wie Isabel aus der Berlin-Abteilung, die mir Sachen gezeigt hat, die ich empfehlen konnte, was auch richtig, richtig cool war. Und nicht vergessen, der English Bookshop ist auch im Erdgeschoss. Eigentlich haben mir alle aus dem English Bookshop Empfehlungen gegeben, ob sie nur ins Mikrofon gesprochen haben oder nicht, von Henriette über Isabel zu Laura, zu Annette, zu Diana, zu Antonio, zu John, zu Martin, Amelie hat mir am Anfang Neuigkeiten per E-Mail geschickt, richtig großartig, Marlene hat den Namen des Windes und den TJ Clune empfohlen, auch sehr, sehr gut, Lotta hat ein Buch empfohlen, wir waren alle mit dabei, das ist so cool, im Minus 1, der Notenshop hat mich mindestens zweimal durchgeführt. Und ich merke jetzt, wie mein Kopf sagt: Du hast bestimmt jemanden vergessen und ich fühle mich jetzt schon schlecht dafür. Aber eigentlich sollte es nicht so sein. Ich weiß es nicht genau. Verzeiht mir bitte. Im ersten Stock musste ich ein bisschen die KollegInnen in der Comic-Abteilung ähm, nötigen mir was zu empfehlen. Das haben sie dann einmal gemacht. Vielen Dank an Florian und Tanja für die Empfehlung. Danke auch an Nils, der mir mal einen Film empfohlen hat. An Thomas, der auch Filme empfohlen hat. An Mariam, die mit mir über eine Karte geguckt hat. Und dann kommen wir in den zweiten Stock, wo... Die gesamte Kinderbuchabteilung ausgeholfen hat, wo äh, auch mal die Reiseabteilung dabei war. Ihr habt in dieser Folge habt ihr Melanie, anne kathrin Caroline gehört, aber das waren natürlich nicht die einzigen. Franzi hat damals auch Sachen empfohlen und hat mit vorgelesen, als wir die Vorlesefolge hatten und, und, und. Und dann im dritten Stock hat Henrik die Fahne hochgehalten und mir ganz, ganz viele Sachen empfohlen. Und natürlich sind dann noch die Menschen, die ihr nicht auf der Fläche seht. Da ist Lisa, die Social Media macht und die mir eine unglaublich riesige Stütze war in der Produktion dieses Podcasts, die alles mit begleitet hat. Da waren die verschiedenen Lauras, die am Anfang und währenddessen involviert waren. Steffi hat die Werbung eingesprochen, die ihr im ersten Jahr in der Weihnachtsfolge gehört hat und hat zusammen mit Laura Weidenfeller die erste Frauentagsfolge gemacht. Laura hat dann die zweite Folge zusammen mit Alessandra gemacht, die ihr diese Folge auch gehört habt. Und dann sind da natürlich noch die Auszubildenden, Emily habt ihr gehört, Amy hat auch mal was empfohlen. Selbst die Geschäftsführerin Andrea Ludow hat euch mal einen New Adult Titel empfohlen. Was dieser Podcast nicht alles am Start hatte, richtig, richtig cool. Und natürlich, Entschuldigung, im Erdgeschoss, vergessen, der Herr Pohl, Thorsten Pohl hat auch was empfohlen, der hat den Schwarm empfohlen. Oh, ich ich habe, wie ihr merkt, es war sehr, sehr viel und ich habe vielleicht ein bisschen den Überblick verloren. Ich habe, glaube ich, bei Folge 21 aufgehört, eine Liste zu machen damit, wer mir was empfohlen hat, weil ich einfach ein bisschen das ging über meinen Kopf hinweg. Deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich eure Namen vergessen habe. Ich bin jetzt auch irgendwie nach 100 Folgen ganz schön voll im Kopf, was das angeht. Vielleicht an der Stelle noch ein Dankeschön an Menschen, die nichts mit dem Kulturkaufhaus zu tun haben, direkt, aber trotzdem diesen Podcast stark unterstützt haben. Da ist Hanna, die hat in der ersten Folge mal äh, angerufen. Das heißt, sie hat, sie hat mir eine Telegram-Nachricht geschickt aus dem Nachbarzimmer und, und ihre Frage gestellt. Seitdem, danach haben irgendwie nie wieder Leute den Podcast angerufen. Ich weiß auch nicht, worin das liegt. Aber vielen Dank dafür. Die hört ihr auch immer am Ende vom Podcast. Da sagt sie nämlich, wer den Podcast produziert hat. Und Dank natürlich auch an Rahel Süßkind und... An Paul Hankinson, sowohl für das Logo, als auch für richtig schicke Lesezeichen und die feine Musik, die immer am Anfang und am Ende läuft. Und Dank an Corinna Walz, die so freundlich war und uns sogar eine Review bei iTunes geschrieben hat. Danke auch an euch, liebe Zuhörenden, wenn ihr uns fünf Sterne dagelassen habt, das ist richtig cool von euch. Danke auch an Raffi für die freundliche E-Mail und ich könnte wahrscheinlich noch ewig weiter Danke sagen, weil ihr wisst schon, eine Person habe ich noch vergessen, Katrin, vielen, vielen Dank, die hat jede Folge gehört, glaube ich zumindest, ziemlich viele und mir hat immer gesagt, hey, das war gut oder hey, das war nicht so gut, dafür bin ich unglaublich dankbar. Das hier war die hundertste Folge von Kulturgut, dem Podcast von DUSMA, das Kulturkaufhaus. Wie genau es mit Kulturgut weitergeht, das wissen wir noch nicht genau. Wir machen erstmal eine Pause und überlegen uns das Ganze. Für mich heißt es aber erstmal kein Podcast mehr. Aber das ist auch sehr okay und ich bin auch ziemlich glücklich damit. Ihr findet mich jetzt wieder im Englisch-Bookshop, wo ich für die Comics zuständig bin unter anderem. Und ich freue mich schon auch ziemlich doll darauf, mich wieder mehr um meine heißgeliebten englischen Comics und Manga kümmern zu dürfen. Wenn ihr trotzdem noch Fragen, Wünsche, was auch immer habt, könnt ihr natürlich immer eine E-Mail schreiben an kulturgutdussmann.de. Ihr könnt den Podcast auch weiterhin weiterempfehlen und wenn ihr den erst jetzt gefunden habt, herzlich willkommen. Ihr habt 100 Folgen, die ihr euch anhören könnt. Wir haben so zu, zu ziemlich jedem Thema eine Empfehlungsfolge gemacht und wenn ihr in irgendeiner Form ein Buch verschenken wollt, ich glaube, ihr findet in einer von den Folgen irgendwas, was ihr weiter verschenken könnt. So, jetzt drehe ich mich im Kreis. Ich bedanke mich richtig, richtig doll fürs Zuhören. Ich wette, sobald ich auf Aufnahme stoppen drücke, fallen mir noch zehn Leute ein. Und sobald die Folge hochgeladen ist, fallen mir noch Menschen ein, den ich, bei denen ich mich bedanken muss. Aber noch einmal danke, 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 danke an alle Menschen, die mir geholfen haben, diesen Podcast zu machen. Sei es, dass ihr mir Sachen empfohlen habt, dass ihr einfach nur meinen Jaulereien zugehört habt, wenn ich euch über irgendwas das Ohr voll gemeckert habe. Oder dass ihr mir Tipps gegeben habt dazu, wie ich es besser und anders machen kann. Jetzt höre ich aber auch auf. Mein Name ist Lele Lukas. Wenn ihr sagt, hey, der Lele, der hat einen coolen Podcast gemacht. Ich wüsste gerne, was der sonst noch so macht. Dann checkt mal dragonseateverything.com. Da mache ich privat und in meiner Freizeit Podcasts und Radiosendungen. Da werden coole Bands interviewt. Und ich erlaube mir jetzt einfach mal, das hier noch mit reinzupacken. Also gut. Bis zum nächsten Mal in diesem was auch immer. Bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr die Pandemie bis hierhin mit mir verbracht habt. Und tschüss.
7: Kulturgut
16: wird von Lelle Lukas moderiert und produziert. Das Logo ist von Rahel Süßkind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.